0: Boa tarde, meus amigos do YouTube, boa tarde a você que está assistindo a gente mais uma vez, é, começando aqui o nosso Encontro dos Goleiros e do Aprendizado, nosso grupo de estudo, aonde é, você tanto participa, como você aprende, como você colabora, e é sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimentos, aprendendo... Lendo as mensagens que chegam aqui, é o que a gente fala. É, a gente não está não fazendo live para bater recorde de, de visualizações nem nada. A gente está deixando o material construído, a história mantida e o trabalho continuado que você que assiste aqui junto com a gente vai continuar fazendo em nome dos goleiros do handball e do beat handball. E hoje é, eu quero começar... É, fico, fico até... Meio inibido para quando a gente fala com uma pessoa tá com, a história, com a história tão bonita, <risos> com a história tão respeitada e uma história que precisa sempre ser lembrada é, por quem quer que dissemine o handball e o beach handball, porque é um tema muito transversal que a gente vai falar hoje e a gente tem a presença do Checha, do é, um cara que é exemplo para muitas gerações, para nossa geração espero que seja para você que está trabalhando com handball agora e que pesquise um pouquinho do, do, da história do Checha, né? é, não, precisa, não precisa ir muito longe, porque é uma história que não, não é antiga, é recente. Se você pensar que é um, cara, é um atleta olímpico com duas Olimpíadas nas costas, Barcelona e Atlanta, 96, Mundiais da Itália e da Islândia, é, 87 95, são 16 anos de seleção brasileira, não só isso, e são 24 anos defendendo a mesma camisa do clube, do Esporte Clube Pinheiros, que também é uma grande referência para você que está começando agora no handball e não sabe, o Esporte Clube Pinheiros é uma referência, é, se não a maior, uma das maiores que a gente tem no handball do Brasil, e você defender 24 anos essa camisa não é para qualquer pessoa, então é, hoje a gente tem uma live de muito aprendizado, a gente vai absorver muita informação vindo do Checha, porque para a gente chegar aqui, a gente teve que aprender, estudar e acompanhar alguém. E hoje a gente está trazendo, se não o cara, um, dois caras que a gente mais estudou na posição e mais aprendeu admirando, assistindo e anotando tudo que esses caras faziam durante jogos, para poder construir a nossa carreira, para poder construir é, a nossa informação em cima da informação que eles disponibilizaram jogando e, e servindo de exemplo para a gente, para a gente conseguir compilar, trazer para os dias de hoje do handball e hoje vocês receberem essa informação, compilarem, construírem, melhorarem, porque é o que a gente sempre lembra aqui, o Marcão fala muito bem, a Camila também, que é a gente não está dando a receita do bolo, a gente está apenas continuando informações, atualizando para o um momento do, da modalidade tanto da praia como da quadra atual para daqui para frente vocês continuarem trabalhando junto com a gente conseguirem também construir em cima dos seus perfis de goleiros dos seus alunos, dos seus atletas a sua metodologia de trabalho, o seu, a sua forma de trabalho com os seus materiais e com as informações que a gente distribui aqui, tá bom? Então Checha, muito obrigado, primeiramente, depois eu abro para a Camila fazer as considerações iniciais, mas é uma honra, um prazer, e volto a dizer, estou até arrepiado de ter você aqui, não é hipocrisia, é a palavra de um cara que te admira desde sempre. Muito obrigado por você estar aqui com a gente.
1: Cara, Jaime, é, agradecer a vocês, obrigado a você, Jaime, pelas palavras, obrigado aos três pelo convite. É, fazer minha palavra inicial, meus agradecimentos aqui, é, vou começar pelas, pelas moças, começar pela Camila aí, é, eu tô aqui com três referências do handball, três, já posso dizer que mesmo jovens aí são lendas do handball, né, a Camila tem feito um trabalho maravilhoso com as seleções, também Jundiaí, é, muitas vezes nos jogos lá no Pinheiros, né, Camila, eu fico do lado ali do, do seu banco ali, no onde você banco. tá. Eu, vi, eu, eu vejo você passando as dicas para as goleiras, eu estou ali mirando o teu trabalho, eu vejo o quanto você é dedicada e esforçada pra, e o quanto você ajuda as tuas goleiras, né? É, muito legal o teu trabalho, parabéns. É, falar do, do Marcão, que, cara, vi começar, não sei se o Marcão vai, vai lembrar, acho que quando ele era cadete, eu fui uma vez a metodista, a convite do Alberto Rigolo. fui dar um treino ah, lá, um treino de goleiro, acho que ele era cadete, eu já era atleta de adulto, e cara, o Marcão bateu todos os recordes, o que você possa imaginar de indoor o Marcão fez,
0: novidade, recorde, novidade.
1: É, recorde de títulos, enfim, é, um, é uma referência, a gente falou, ele só tem um recorde para bater ainda, né? que é o meu tempo de clube no Pinheiros, né? É, depois ele conta quantos anos ele tem quantos faltam para ele bater esse recorde. É, mas obrigado aí também. E você, Jaime, cara, você é campeão do mundo, meu. Você jogou indoor, ganhou Liga, enfim. Aí foi para a praia, fez história na praia. É, nem sei quantos títulos aí de... Outro dia eu vi uma, uma live do Guerrinha, né? E também vi no Facebook o pessoal, ah, quem é o melhor técnico do Brasil, não sei o quê, comparando Endor com Beat. Falei, olha, não dá para comparar, não mas quem mais ganhou é o Guerra, porque tá o que aí. o cara tem de título, né? E você tá junto em muitas dessas paradas aí. Você tá lá defendendo o gol do Brasil, e enfim, parabéns pelo teu trabalho também, é uma honra para mim. É, vamos começar esse papo de goleiro aqui. Como eu falei para o Marcão no WhatsApp, né? A gente vai conversar hoje com quem ganha os campeonatos, né? Você vai falar de time de handball, tem que ter goleiro mesmo. Então, vai ganhar um campeonato de handball sem ter goleiro, né? É muito difícil. E vocês três estão de parabéns pelo que vocês fizeram e pelo que estão fazendo ainda, né? Nossa, já
2: vou até começar agradecendo, porque olha. Que isso! É. A gente tem uma, uma admiração tremenda mesmo, Checha, por você. Eu vou contar o um episódio rapidinho, já introduzir, dar um oi para geral, agradecer a presença de todo mundo que sempre acompanha o nosso canal, seja no ao vivo, seja depois. Agradecer essa presença, essa força. A gente aqui sempre perpetua a história, lembra dela, porque faz valer a presença de hoje e o futuro de é. muitos desses atletas, dessas pessoas que vão se formar ou que vão trabalhar com goleiros, ou que são goleiros, assim. E eu tive uma passagem muito legal com o Checha, talvez ele nem lembre, mas antes de eu vir para Jundiaí, a primeira tentativa, que... O primeiro namoro foi com Pinheiros, porque o, o Hortelã tentou um contato, a Carla Lembra? foi lá, vai lá, ele sentou comigo, e ele falou, e eu tinha um problema com o Cref ainda, né? Eu não tinha me formado, né? Vida de atleta, aquela coisa toda, né? E aí ele sentou comigo e falou assim, Camila, entenda que você eu não, não tenho como, né, te contratar, tal, tinha as questões burocráticas até, e aí ele falou, oh, mas entenda que você é um, é um diamante bruto, o que você <risos> faz, só você faz, então corre atrás, cara, vai se formar, vai, vai, vai fazer valer aí, porque você é muito boa no que você faz, e é muito importante o que você faz, eu não esqueci, né, não esqueci disso, isso faz parte da construção do que eu sou, porque foi mais uma pessoa que também foi importante nesse momento, onde eu precisava de uma luz ali, de uma orientação, e foi uma pessoa que naquele dia eu, sa... eu não saí triste, eu saí ali, tipo, poxa, que pena, mas eu saí feliz e falei, caramba, acho que eu preciso correr atrás mesmo, assim, né? E foi legal ver uma pessoa que não me conhecia, a gente nunca tinha tido contato assim, né? De sentar e conversar, e foi uma pessoa que, de certa forma, faz parte do que eu sou hoje. Então eu estou aqui agradecendo a pessoa Checha. Mais do que é, o goleiro que Chefe, que eu já tenho uma puta admiração. E aquele momento foi um, foi um divisor de águas também para mim. Então, para a gente aqui, cara, mais uma sala que a gente faz, né, Jaimão, né, Marcão? Que a gente está em casa, meu. Puta, obrigado mesmo por ter aceitado. Não, né?
1: putz. Muito legal, muito obrigado.
3: O, falar, falar do xixi, cara, é, 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 é muito fácil, né? Você volta na adolescência ali. E eu lembro de estar sentado xixa, direitinho um jogo que eu vi seu que me marcou. Assim. Falei, caramba, quem é esse cara? <risos> e aí, eu, sentado na arquibancada assistindo um jogo seu, cara, você defendia com extrema facilidade. Não, não desprendia energia pra <risos> cara, a energia
1: para defender. É, Parece o que dá de dor hoje. <risos>
3: <risos> <risos> Ou seja, um... Ai, putz. vamos ver o próximo arremesso ali.
1: Um,
3: um, 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 caramba, mas você já pegou quantos? gente caramba, peraí, o que, que ele faz? E, cara, quanto aprendizado foi, assim, de assistir, você trabalhando, você jogando, sabe? E aí, claro, vendo ó, tudo aquilo que você trazia pra gente como referência, seleção brasileira, jogando no clube top, né? Então, era, era a expectativa que a gente tinha, de, de, poxa, eu quero chegar aí, eu quero estar eu quero tá, tá nesse nível, o que, que eu faço, cara? E aí, assim, você, o Jabá, umas referências monstros para gente. Aí eu olhava você e falava, caraca, mas o Jabá tem dois metros, eu tenho que olhar para o cheiro, o cheiro tem minha altura, né? Eu, Caramba, o que, que ele pouco faz? pouco menos. O <risos> que, que ele faz? Aí, cara, mas como é que ele pegou essa bola? O é, que, que ele faz para pegar essa bola? <risos> Enfim, então, é, para mim, assim, Checha, foi bastante assim, é, honroso você aceitar, foi bastante honroso eu ir para o Pinheiros e, e ter esse contato é, mais próximo contigo ali, né, e, e conversar, e as suas palavras trazendo para mim, assim, incentivos, e que você é referência e tal. Muitas vezes a gente é, não mensura o que, que é a imagem que a gente representa. Jaime, Camila, eu, você, eu, eu, eu percebo um pouco disso porque parece que é a é nossa, vamos dizer assim, a mentalidade do brasileiro, tem memória curta, né? Então a gente esquece rápido dos índios, a gente tem que fomentar um pouco mais essas ideias, isso parte, já cutucando, de, do, do, das confederações, das federações sabe, de em alguns eventos específicos, resgatar esses ídolos, sabe, levar para quadra, o momento de final de campeonato, poxa, tem uma homenagem para esses ídolos, e ali na quadra tá todo mundo assistindo, de repente tem até um momento único de uma transmissão, sabe, e, e divulgar mais isso, isso é muito top, é, é o que eu espero que de repente aconteça mais para frente, vamos, vamos dizer assim, Você não pode deixar isso, né, é, passar em branco, a gente tem que chamar os idos, tem que trazer esse pessoal é, para o conhecimento daqueles que estão iniciando. E aí, assim, hoje essa ferramenta da internet, caramba, é, você bate no Wikipedia, ali, aparece é, muita coisa do chefe ali, ó. Caraca, que bacana. Né? E, e, e aí, enfim, é, é um. É, 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 é às vezes até meio assim, é, emocionante falar do fã, entendeu? É, do ídolo na verdade sou um fãzasso seu deixa e me lembro direitinho dos, das poucas vezes que a gente conversou né é, quanto a gente se sentia acolhido por sua atenção por seu carinho sabe é, e isso faz muita diferença para a gente fez eu, eu confesso que no, no período assim não tinha nem vamos dizer o entendimento para aproveitar o potencial que você tinha para passar, entendeu? Hum. Não tinha... É, olhar para você, o que, que eu vou falar para é, 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 o Travava, entendeu? Travava. É, poderia sentar... Eu lembro, lembro porque eu vi um vídeo que foi postado em 98, a final do Paulista.
1: 96.
3: 96, lá do Pinheiros. brasileiro. Eu, cara, Checha, eu, eu confesso que eu tenho uma memória que curta. Déficit de atenção <risos> elevado. é elevado.
2: elevado, estamos juntos.
3: Então, eu, eu vendo as imagens, caraca, porque que é animal o jogo. Eu já, eu já jogava, sabe, tal coisa assim. E aí, no fim do jogo, você veio, poxa, eu recebi um, um troféu de destaque, assim, né? E aí você foi o melhor goleiro da competição. Você veio me abraçou. Cara, eu olhando, não me recordava aquelas imagens, né, e falei, cara, que animal, e aí hoje estamos aqui para poder bater esse papo gostoso, como a Camila bem disse, né, é um momento nosso, assim, de falar de handebol em específico de goleiro, né, e para aqueles que estão com a gente, assim, já, já estão acompanhando de outras lives, né? e participa também, traz bastante perguntas bacanas, assim, para ficar dinâmica a coisa. Que tópico, querido. Eu quero agradecer demais você ter aceitado o nosso convite.
1: Não, muito legal aí. Com o Marcão eu tenho duas passagens, várias outras, eu vi-lhe em quadra, né? mas duas passagens. Essa é do Brasileiro de 96, Marcão Júnior jogando titular na Metodista e eu no Pinheiros. <risos> né? Foi um campeonato que a gente saiu vencedor, Metodista saiu vencedor várias outras vezes, e Marcão Júnior foi destaque como, foi uma revelação, né?
0: Goleiro revelação, eu revelação né? da
1: competição, logo em seguida já entrou na seleção adulta, né? E eu tava saindo em 96 da seleção adulta. Mas a gente teve esse momento da gente se encontrar na quadra, né? Os dois sendo homenageados ali, foi muito bacana. Eu já no final da carreira, dois anos depois eu parei e o Marcão começando. E um outro momento muito especial para mim, agora já há pouco tempo... Em que eu vi o Marcão ser reconhecido no Pinheiros e ganhar o título de sócio benemérito do clube. Né? Então ele foi lá no conselho, é... os conselheiros ovacionaram o Marcão pela história dele, pelos títulos, pela pessoa que é. Foi muito legal. E... Enfim, uma homenagem muito bacana aí. Ainda tem história, tem título para ganhar ainda. Vamos né? um em frente. Vamos falar de goleiro agora, de,
0: de trabalho de goleiro. É isso aí, Pô, é... mas tinha que ter esse início para o pessoal entender, você que está assistindo ao vivo e você que vai assistir depois aqui gravado, vai ficar aí disponível na página até quando <risos> o YouTube existir, né? a gente não vai tirar, <risos> mas que se, fique gravado e que seja lembrado, assim como vocês bem falaram, é, a gente bate muito na tecla aqui quando a gente tem a oportunidade de falar de pessoas com, com a história, com gabarito e com um reconhecimento que deve ser mais merecido ainda é, de pessoas como você. Checha daqui a pouco com o Marcão, quando ele parar com 65 anos, que aí ele entra no INSS. É, mas a gente, a gente fica muito feliz mesmo. Então, assim, vamos, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje, para você que está acompanhando a gente na live, quiser mandar sua pergunta, daqui a pouco a gente abre a pergunta, já abre mensagem. A gente quer escutar bastante o Checha para hoje. Para você que é da praia, também acompanha a gente aqui. É um tema muito transversal, porque atinge muito a praia também. É, e aí eu, eu me coloco nesse lugar de, de um cara um pouquinho mais velho que jogou até os seus 39 anos. A gente daqui a pouco vai ter também uma live, se conseguir conciliar o horário, com Palito, que é um cara que teve uma história muito legal no Beach na quadra também, mas no Beach ele é uma, uma das maiores referências que a gente tem na história e muita gente não sabe. É, Palito foi o primeiro goleiro brasileiro a ganhar um título de melhor do mundo em 2001, é, no Campeonato Mundial do Japão, na praia, né? Então, assim, é um tema muito transversal para vocês entenderem. Então, pô, escutar o Cheixa hoje vai ser prazeroso nesse sábado chuvoso. Acho que a atenção fica até maior no, nas palavras que ele vai poder proferir aqui para gente ensinar para gente. Então, o tema de hoje, galera, qualidade e longevidade. E essas duas palavras têm que andar juntos. É, andar, andarem juntas é, para uma boa vida longa do goleiro existem as frases também que falam que o goleiro é igual ao vinho vai ficando melhor quando vai amadurecendo, porém se ele não tiver qualidade esse vinho não fica bom, ele só fica <risos> velho entendeu? Então fatores técnicos, físicos, táticos para a construção de uma carreira de sucesso é, queria que o Xeixa começasse pelo menos no nosso primeiro tópico aqui para vocês entenderem um pouquinho. Vamos começar de trás para frente, né, Cheixa? Quais, quais são as principais dicas para essa longevidade com qualidade na posição?
1: Bom, Jaime, é... acho que a primeira questão é o goleiro se cuidar fisicamente a vida inteira. Né? É... Eu não joguei até... até muito tempo, quer dizer, eu... eu parei relativamente cedo, com 34 anos de idade, é, tem vários goleiros que, que jogam com mais idade do que isso, mas eu comecei aos 11, né? É, então foram 24 anos, todos os anos, ali jogando Paulista, Campeonato Brasileiro, 16 anos de seleção. Os treinamentos de seleção eram, assim, muito intensos, né? Muito mais intensos do que são hoje, assim, em termos de quantidade. Eu acho que a gente treinava pior do que treina hoje, mas treinava em mais quantidade, teve seleção de treinar oito horas por dia, oito, nove horas, né, é, e acho que a dosagem é, é, é necessária, mas você tem que se cuidar fisicamente, então, uma coisa que pra mim funcionou, é, eu nunca parei muito tempo, férias para mim não existia, né? nas férias eu me cuidava, então, é difícil você sair 30 dias de férias e voltar com 5 quilos a mais, né? É, eu sempre tive problema de segurar peso, gostava de comer, não sei o que, e férias é aquele. Então, acho que esse é um primeiro ponto. É, um segundo ponto, e isso acho que é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, é a participação do goleiro dentro da equipe. Né? É, o quanto ele pode ajudar a equipe é, com um jogo menos físico. É, no entendimento do jogo, é, na parte tática defensiva. Né? E isso faz o goleiro ter condições de atuar por mais tempo. Né? É, se vocês quiserem, depois a gente, num tópico seguinte, a gente entra nisso, entra na questão de você ter estatística, de você ter estratégias. É, você pode, com um entendimento melhor do que vai acontecer na partida, você pode jogar mais tempo. Eu sentia que com 31, 32 anos de idade, é, pelo fato de eu estar tanto tempo em seleção, respeitado, a intensidade do, do, do jogo ofensivo das outras equipes diminuía. Então tem arremesso que a, um atleta não tenta porque ele olha para o gol e fala pô, tá lá o cara que é da seleção. Né? É, e tem jogador que respeita. Então, muitas vezes, é, você tem estratégias que você vai criando dentro do teu trabalho que diminuam a, a intensidade. Hoje, você tem a questão do 7 contra seis, que desgasta o goleiro demais, né? Na nossa época, não tinha. Mas eu brincava de atacar. Alguns, talvez o Marcão tenha visto eu, eu brincar de ser, de ser central, jogando o Campeonato Paulista brasileiro, né? É, da gente jogar 7 contra 6 naquela época e ter que atravessar a quadra é, quando você puder é, economizar energia nisso é importante o trabalho de fisioterapia também é uma coisa assim, você jogar mais tempo você precisa dessa, desse suporte né? a equipe que não tem um bom suporte é, porque hoje o jogo é muito intenso né? a gente brincava na nossa época se, se, se o Pinheiro tomasse 20 gols a gente ia ganhar jogo a gente tinha que tomar menos de 20. Acima de 20 ficava na dúvida. Né? 25 tinha perdido o jogo. Hoje não tem jogo que um time de alto rendimento não toma 25 gols. Né? É, e tem jogo que toma 25 gols fazendo 50% de, go de defesa o goleiro. Quer dizer, não acontecia na nossa época da gente ter que defender 50 bolas num jogo. Né? A gente defendia 30, 35. Né? É, então a intensidade mudou acho que para você ter uma logitividade hoje o goleiro tem que dosar né? se ele jogar na intensidade 60 minutos, na velocidade que é, é vai vir lesão vai vir dificuldade de, de ter desempenho é, uma questão que eu acho que passa pelas, pelos dirigentes e pelos treinadores é a montagem das equipes não existe equipe com goleiro só. A equipe que pensa que vai ter um goleiro e o outro lá completa, é, não dá. Você tem que ter dois goleiros, né? Porque é um trabalho de equipe ali, né? Era muito legal ver o Marcão e o Mike no Pinheiro, os dois conversando, pô, troca agora, vai lá você. E é, isso faz você ter longevidade também, né? Você vai na boa, você vai na hora que você está bem. Você... Então, e você sabe que tem alguém que está lá do... querendo babando para entrar, que é teu parceiro, que não está puxando teu tapete, mas que está pronto para segurar a bronca da equipe. Você tem um só, você tem que ir do primeiro ao... até o final do jogo, do primeiro minuto até o final. Então, você tem que ter o segundo, né? que pode ser primeiro, quer dizer... Quantas vezes teve campeonatos eu já estava no final de carreira que eu não estava bem? Aí entrava o Alex, não esse que é o treinador da seleção, que era cadete ainda, né? O, que é o Alex Aprilli, né? Que é treinador do Pinheiros, da. Foi, era o era Keck, né? né? E o Keck Júnior começando muito bem ali a carreira dele e entrava muito bem na, nas partidas, né? E era importante essa essa. Essa questão de 70 é uma dupla, né? De, da pessoa entrar e fazer, corresponder, né? Então, acho que são alguns fatores aí. Mas eu acho que a parte, a parte tática do goleiro, acho que é uma questão que a gente tem que conversar muito. O goleiro não pode ter um jogo só físico, né? É, a gente, acho que todos vão concordar, a, o trabalho do goleiro é muito de reação, né? A gente passa 55 minutos do jogo sem a bola na mão. Né? É muito pouco de, da gente ser a pessoa que coordena o jogo, porque a bola está na mão do... A gente... vão dividir, né? Sempre que a bola está na mão do, da, da equipe adversária, você está na posição defensiva. Então, você ali está reagindo. Acho que o trabalho do goleiro, quando ele consegue antecipar o jogo e quando ele consegue induzir mais do que antecipar, a estatística é importante mas quando ele consegue induzir o ataque a pensar o que ele quer,
2: Exato.
1: aí ele está no diferencial.
2: É, e quando a gente isso, pensa...
1: é que, isso é o que Tanto separa os adultos das crianças.
2: Tanto que quando a gente pensa mesmo na longevidade, a gente imagina que, por exemplo, hoje o Marcão, vou dar o exemplo do Marcão que está aqui na, na sala, o mesmo Jaime, que quando foi para a areia, a preocupação da questão física associada à questão de... Uh, prevenção, ela deu um boom, né? Eu lembro que mesmo quando eu jogava e quando eu até eu ter parado, apesar das cirurgias, as prevenções ainda né, oscilava um eu pouco tinha. nessa questão, né? Tinha, mas ainda não era uma coisa que estava inserida. Então essa longevidade para quem era da nossa geração diminuiu muito. Então a galera que poderia estar jogando não joga porque a gente não teve essa oportunidade e aí agora você vê Marcão jogando Jaime que foi até os 39 conseguiu ainda pegar um pouco disso então quando o Checha fala da questão física eu super entendo que quanto mais a gente conseguir equilibrar muito isso, sim, mas que não seja somente o principal da função é mais a questão de manutenção uma manutenção e a gente conseguir, Foi até na última live que a gente fez com o Duran, essa manutenção e a gente conseguir progredir você vai ter um goleiro que vai jogar até os 40 45, né Marcão? Então vai embora. Vai mais. Vai mais, vai, vamos apostar mais. Depois a gente tem que soltar um bolão aqui. Ó. Vamos soltar um bolão. Mas a, questão, mas a questão tática que o, Checha, que o Checha coloca é exatamente: é uma questão que veio desde os 11 dele até os 34, acho que o tempo todo. Tanto que a galera ainda comenta aqui na live, né? Do, além dos admiradores, dos caderninhos, né? Eu, pelo menos, da geração. Vamos falar,
1: dele. vamos falar deles.
2: As, os caderninhos dos goleiros ou dos cu cool aí, ó, pode ver que galera, todo mundo tem um guardadinho, certeza.
1: <risos> mas, assim, essa questão da, 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 é, do se cuidar é muito importante, tanto na questão da preparação, mas de fazer o treino certo, né? É, o fazer o treino certo é também um treino tático, é um treino de estudo, então, muitas vezes, você está ali... É, hoje não é mais caderninho, né? Hoje você tem uma série de programas, enfim. Você tem a Camila ajudando os goleiros é. lá no estudo, né? Ops, ops. É, mas tem, a Camila tem que, assim, é, não só... Não tem que dar o prato com comida pronto, porque tem que ensinar. o goleiro tem que aprender a pensar. Descoberta guiada.
2: A gente fala muito
1: sobre a questão é. da descoberta
2: guiada. A gente vai... a gente, Nós, enquanto goleiro, nós quatro. Se a gente colocar uma situação aqui tática, a gente vai tirar a onda. Que a gente tira onda mesmo, mas os goleiros jovens ou essa geração e quando o Checha fala isso, é exatamente de a gente vai criar estratégias exatamente hoje da, com a modernidade para que eles tenham o um entendimento do jogo, né, então é a mesma coisa que eu chegar com uma proposta diferente para o Marcão e ele não entender, mas ele procurar saber como o entendimento dele em relação a essa ação tática vai funcionar, e essa troca ela é fundamental, você tem que induzir isso assim e, mas aí que tá, é o que a gente também vai falar na live, porque como fazer isso antes,
0: né? Exatamente, vou, vou, só, vou só interromper vocês para a gente já entrar no tema, né? Como era construído esse treinamento específico para a gente continuar batendo nessa tecla, mas já dentro desse tema, Checha?
1: Mas você tá falando do treino
0: específico quadra? total como era, ah, como era como era como era construído isso até para o pessoal entender para a gente a trazer experiência pra um pessoal tá? é, é, mas é, é isso tá, a minha experiência eu,
1: eu entrei no, no Mirim é, o clube tinha um treinador de goleiros era o um Ney um ex-goleiro de adulto hoje professor do grade school ah, o meu professor primeiro professor que eu me lembro assim de era o foguete que era jogador de seleção brasileira, Douglas, e ele fez um trabalho, assim além do trabalho de quadra, de ensinar gestos, né aquelas coisas que a gente aprende, que isso, o Ney trabalhava com a gente, é, é, ele fazia um trabalho que eu achei sensacional, é uma crítica que eu faço, é, fiz internamente lá no clube, é, e faço em geral, é, o, meu, o meu treinador, ele exigia que nós fôssemos aos jogos do adulto com uma prancheta para anotar. Então, ele falava, olha, é treino, você está na arquibancada, você não está torcendo. Então, você vai para a arquibancada e você anota o que você está vendo, o goleiro do Pinheiros fazer e o goleiro da outra equipe fazer. Aí, a gente vai fazer uma sessão de treinamento com é, o técnico, após o jogo, né, com o técnico da nossa equipe, com o foguete, e falou assim, ó, o que, que você viu? Ah, ele defendeu a bola embaixo, o pé, mão junto. Ah, não, o braço estava alto, o pé está baixo. Então, assim, levantou a perna, a bola passou para baixo. Então, você tinha que identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Começamos a fazer este tipo de análise com 13, 14 anos, com todas as dificuldades que uma criança pode ter de fazer uma análise dessa, mas você dava o um estímulo e isso veio para o cadete, veio para o juvenil, aquilo ficou comigo. Quando mandar, quando eu assim falar, ó, oh, você não precisa mais fazer, você já sabe fazer isso, né? Sei lá se foi com 17, 18 anos, eu fazia é, instintivamente. É, eu passei a, nos meus jogos a observar os meus adversários. Então eu comecei a falar, poxa, isso aqui tá dando certo, tá, tá legal a brincadeira, porque eu tinha que fazer alguma coisa diferente, porque eu não tinha dois metros de altura, eu tinha 180 metro e oitenta. Então eu falei assim, como é que eu vou fazer para pegar bola? Então assim, ah, vamos analisar, ah, vou jogar contra o Corinthians, vou jogar contra o Banespa. Pô, esse cara chuta cinco bolas ali, uma aqui. Bom, né? Já dá para ter uma ideia ah, vamos tentar, vamos pô, peguei de cinco eu peguei quatro pô, tá dando certo e aí você começa a desenvolver aquela técnica de observação então começou com uma coisa assim, é, empírica de, né é, houve um professor que me estimulou, e aí eu falei cara, eu vou começar a anotar aí surgiu a história do caderninho, eu não me lembro de alguém antes que tivesse caderninho, né é, e eu comecei a fazer um caderninho, virou meio que lenda essa história do caderninho né? eu tenho um caderninho com o Gilberto um caderninho com o Mineiro é, Baiano esses caras todos, Adiberto, você <risos> até hoje, hoje o caderninho é tá aqui, até hoje eu lembro desses caras aqui. e que se eu fosse jogar Master, eu não vou porque senão vou machucar mas ia chutar lá eu ia no mesmo lugar e ia pegar certeza é? absolutamente eles têm, assim o atacante tem a facilidade dele o que ele se sente mais confortável é, e isso é um trabalho que hoje assim com as ferramentas que é a internet que Análise, é, né? programas né e também com treinadores como a Camila que facilita o trabalho do goleiro que estuda para ajudar é. os goleiros é, também não adianta só o treinador o treinador ajuda muito é. Mas se o goleiro não tiver disposição de pegar o trabalho dela é. e pôr aqui dentro, na certo. hora do jogo ele não aplica. É... Então, assim, com as ferramentas hoje está bem mais fácil. Mas é... aí surge o passo seguinte. Uma coisa é você tem estatística. Uma outra coisa é você induzir o atacante e aí é você chamar, o, o goleiro chamar o jogo para ele. É. Deixar de ser passivo de ser aquele cara que só responde a um ataque, para ele falar assim, Jaime, você é o ponto esquerda, eu quero que você chute aqui. E eu vou induzir você a chutar aqui. E aí, quando você entrar na minha jogada, eu já estou lá. Então, é, tinha jogador que só chutava cruzado, canhoto, no canto esquerdo. Aí você sabe que é lá. Aí, você já conhece a cabeça do cara. e fala assim, pô, o primeiro, o primeiro arremesso do jogo ele vai mudar. Aí você sabe que você vai pegar o primeiro like e depois ele só vai chutar no canto dele. Ou vice-versa, ele vai chutar o primeiro aqui, você vai pegar e depois você vai inverter. Né? Existem estratégias para você tentar induzir, sabendo da estatística do atacante, de você tentar induzir. Né? é o teu posicionamento mais para baixo dentro do gol, mais para frente né? um arremesso de lateral em que você não tá dentro da bissetriz a gente sempre ensina, bissetriz né? goleiro, vamos ficar na bissetriz se eu der 10 centímetros a mais de um lado o que, que eu tô induzindo o atacante a fazer? a chutar no canto aberto só que aí eu janto ele porque aí eu vou no canto que tá
2: aberto e ó, só quem é goleiro sabe o que é isso, gente, é um processo tão rápido né, fala aí, Xeixa, Marcão e quando acontece, a gente a gente já sabe o que acontecer gente, dá uma satisfação interna fala aí, Jaime, se não dá é absurdo
0: é. Eu acho que o exemplo do canhoto no canto esquerdo baixo não tem exemplo. Não, mesmo. não tem.
1: Não
0: tem. Não tem. Seja, Olha, vou contar um jogo.
1: Eu... Posso contar uma final? Teve uma, final, uma semifinal com o Santo André. Acho que o Marcão jogava, mas ele estava metodista. Marcão Metodista. Santo André estava aqui, ninguém menos, com Eric Gu. Nossa, eu lembro disso. Eric Gu, acho que com 17, 18 anos em Santo André. Né? E primeiro jogo de semifinal Pinheiros e Pinheiros e, e Santo André, a estratégia que eu recebi não foi escolha minha. Primeiro jogo, falou assim ó, o base vai marcar uh, o base vai marcar o bloqueio canto curto hum. e ele gostava do canto curto, né? E Checha você vai pro longo. Hum. Aí eu falei cara não. Hum. É. Sabe, a gente não gosta disso bem, vai aí. dar certo eu falo assim, cara, não vai dar certo não, vai que vai dar certo a hora de treinador tem que ser cumprida né? enfim, é... você cumpre é... primeiro jogo, acho que ele começou 14 gols fez ele, 14 bolas, fez 13 gols hum. né? ganhamos de 2 gols foi ali, ó. foi suado não fiz um bom jogo também. O Eric estava chutando tudo no, né, no curto e fazendo um monte de gol. Aí fomos um no vestiário e falei: Ó, cara, não deu certo. Não sei o quê. Falei: Não deu certo. Posso fazer do meu jeito? Você assume a responsabilidade? Falei: Claro, deixa comigo. Já era, cara, já tinha 33 anos de idade, né, já tinha 20 e tantos anos de, de gol. né Falei: Deixa comigo. Acertei como base a posição de bloqueio para o curto. Né, para pro longo. Cara, e eu controlei o curto. Ele fez um gol no jogo. Uh, né? Do, do Eric Bull chegar e querer engraxar os, o tênis no final da partida, né? <risos> então, tem coisa que você que tá lá dentro, né, você aprende a fazer. E isso os goleiros. Fica a dica aqui a goleirada, né? Estuda. Desenvolve estratégia, né? trabalha taticamente com a tua defesa, né, muito importante. Quantas vezes a gente, a, a gente chegava lá e falava assim, é, até questões emocionais. É, tinha jogador, e aqui não vou falar o nome para não queimar ninguém, né, mas o cara ficou... Depois virou seleção brasileira, campeão de um monte de coisa. Mas que eu chegava para o meu defensor e falava, deixa o cara chutar Abre. E falava não para a torcida ouvir, para ninguém ouvir, mas para o cara ouvir. E ele ficava invocado e chutava qualquer bola. <risos> e aí, ele não estando emocionalmente controlado, o arremesso dele não era tão bom. Uhum. Né? Então, sim, são jogos emocionais que você tem. Quantas bolas? Quantas vezes, num sete metros, você não pega a bola e vai lá e entrega na mão do atacante e fala baixinho no ouvido dele, eu vou pegar. Eu sei onde você vai chutar. Né? E você ganha no emocional dele. Né? Se o atacante faz isso e você não consegue reagir, aí fica difícil para o goleiro, porque ele tem o comando da partida, né? ele tem a bola na mão. É, então, assim, algumas estratégias... Que você... Quantas vezes você manda é, um defensor é, a abrir uma diagonal? Você fala, olha, a diagonal do, do lateral é forte para dentro. Abre primeiro e segundo para ele, deixa ele vir, não toca nele. E o ponta costuma chegar atrasado, a gente briga com o ponta, né? O ponta chega atrasado e faz 7 metros. Com o lateral indo para fora. Aí você fala: pelo amor de Deus, ponta, não faz os 7 metros, deixa para mim. né? E a gente às vezes briga com o defensor porque ele faz os 7 metros que não precisa,
0: né? Eu só queria deixar registrado o seguinte: atenção, meus antigos técnicos, principalmente meus últimos. Na seleção, guerra. Agora você entende porque eu discuto tanto esse negócio de bloqueio no beat. A culpa é do Checha, só para deixar registrado. Isso.
3: Pois é. eu, eu lembro de uma. Você falou uma coisa muito bacana da ideia de observar bastante, né? E, claro, um diferencial foi o professor ainda estimular a notar, né? Claro, o estímulo. Fez a diferença total. E eu me recordo muito bem, e é, isso veio claro quando você comentou dessa ideia da observação, eu, eu cedo lá na, na Metodista eu me machuquei, eu tive uma lesão no joelho, tinha 18 anos. E aí veio um monte de coisas na cabeça, né? Primeiro, o trabalho físico, que eu tinha um medo né, de me travar, de ficar pesado, ah. e não ter a velocidade de reação que eu tinha, eu fazia, eu lutava karatê, então isso me dava muita velocidade. E aí se confia nisso. Eu comecei a fazer um pouquinho de treino físico, eu percebi que fiquei pesado, fiquei preocupado. Então eu não levei tanto a sério. Né? Às vezes que eu tive um problema de lesão, a gente não tinha, que nem a Camila comentou, não tinha fisioterapia integrada ali na hum. quadra. Como é hoje, né? o que facilita muito os trabalhos preventivos para evitar lesão e tudo mais. E, detalhe, até melhorar a tu, o teu rendimento, né? Não tinha. Mas, enfim, eu me machuquei e, cara, fazia físico fora e depois ia acompanhar o time. De que maneira eu acompanhava o time? Filmando. Pegava a câmera, colocava no ombro aqui e era aquela, aquela câmera, né? Aquela <risos> antiga, é, tela com a fitona VHS. Colocava no ombro aqui, ó. E o Roberto falava, ó, você vai filmar o jogo. Falei, tá, eu filmo, filmo, beleza. Eu vi uma maneira de estar com o time, uma maneira de, de acompanhar. Não é, não é como eu queria, eu queria estar ali, assim, né? Eu, não, estava lá aqui, ó. Sem querer, foi um estímulo que me fez ainda observar mais. Eu assisti, eu, eu tinha que me concentrar e assistir o jogo totalmente pelo, pelo visor da câmera. E aí eu vi onde estava a bola, onde estavam as posturas dos atacantes, os gestos. E aí, mais específico, era o Jabá que estava lá nessa época, né? Eu não tive a oportunidade de treinar com ele, sabe? Um, um tempo e, e aprender bastante ali de, de orientação dele, de treino após treino, repetição, enfim. Eu aprendi muito só observando. E aí, aqui, assistindo os jogos, eu ia todos. fiquei um ano parado, né, que hoje a, a cirurgia de LCA se reconstitui rapidinho, é, três, quatro meses já está quase 100% para voltar para a quadra. Né, e aí, eu, eu, peguei, eu pegava de cavalinha, filmando. Checha, quando eu voltei aos treinos, a minha postura em quadra era igualzinha do Javá. Aquele, né, dois metros de altura, jogava com o braço bem encostado aqui, né, bem clássico, os 90 graus do braço dele, assim, e, e cara, eu, eu fui pro gol, eu parei aqui e defendi umas bolas, umas propostas de estratégia de forma inconsciente, só de ver o que o Java fazia. Ele esperava um pouquinho, o atacante passava e falava, ah, aqui tá livre, não tá mais. Aí ele já, já se antecipava. E eu comecei a fazer isso, sabe... Aí, lembra que num treino, um, um amigo nosso, um central, inclusive, ele deu um arremesso, eu defendi exatamente desse jeito. Ele falou, Marcão, você tá igualzinho Jabá. Eu falei, cara, mas eu nem treinei com o cara. Aí que veio o estalo, sabe? É. E seja a questão de agregar é, a leitura, sabe, em scout, essa leitura técnica, cara, é... Eu vim aprender isso mesmo depois de velho. Né? E aí, uma coisa que fica muito evidente para mim é assim, ó. É, eu sempre fiz esse tipo de análise aqui. Sabe? Então, hoje, eu vou jogar contra, por exemplo, se eu for jogar o Master, <risos> logo bravo, não, imagina, der, né?
1: você não pode
3: jogar o <risos> Eu lembro direitinho onde fulano arremessa, onde é. ciclano arremessa, o que gosta. E aí, detalhe das análises que a gente já discutiu aqui: se o atacante busca certas trajetórias, ele evidencia ainda mais onde ele vai arremessar. E para a gente, quanto mais velho, e aí o Jaime comentou bem da ideia do vinho, né? você você já, já se antecipa a uma, a uma análise e fala: puxa, não vou me mexer, é só esperar ele vir. Sabe? Eventualmente, um chute ou outro, uma característica Sim. de surpresa mas não vai fugir disso, né? E aí, gente, uma pergunta que eu te faço quanto à questão é, dos treinos específicos em quadra, como que era montado isso? Porque, claro, a gente não tinha é, informação, né? É, eu, claro, falando um pouquinho ali de 90 e alguma coisa, né? é, a gente esperava alguma coisa sair lá na Europa para chegar aqui meses depois, né e, e não tinha informação qualquer o treino específico para eu melhorar a minha queda para melhorar a minha a minha a minha postura de braço a minha defesa alta sabe a minha a minha altura enfim eu, o meu posicionamento não tinha esse esse tipo de, treina, de treinamento e eu percebia que no Pinheiros tinha alguma coisa diferenciada como era chefe nesse nesse então, período é...
1: Na, nas categorias de base, a gente tinha o treinador, o, o goleiro do adulto, que nos ajudava nas categorias menores, tá, então, é, teve o Ney, depois teve o Paulinho, é, eram goleiros que iam lá e nos ensinavam é, técnicas, né, de, de defesa, né, as defesas de membros inferiores, membros superiores, é, Veja só, era um trabalho que assim, evidentemente que sem isso não, não formaria goleiro nenhum, porque senão a coisa fica empírica, né? assim, é sentimento. Você vai ficar dentro do gol recebendo bolada em arremesso. Né? Então a gente tinha esse trabalho. Eu até quero fazer aqui uma, uma lembrança que eu participei de uma live com a Federação Paulista, eu acho que com o Ricardinho, né? também na confederação, e a gente está falando de trabalho de goleiro, e, e eu estava dizendo assim: eu acho que o Brasil investe pouco no trabalho com goleiros. A gente tem a Camila, que faz um trabalho legal aí, que tá. É, mas quantos trabalhos, que nem o da Camila, você tem no Brasil? Falando de Brasil, você uhum. tá, vai ter 5, 10? Né? É Se pouco. tiver, quer dizer, é, é muito pouco. Então, assim, a gente investe muito pouco na formação. De goleiros, né? é, acho que, é, acho não. Tenho certeza que o, o Brasil precisa de mais treinadores de goleiro especialistas, né? Caras que a gente trouxe já no feminino, no masculino, treinadores do exterior, né? Que vieram para cá para dirigir seleções. Mas se você não forma aqui dentro, você não capacita é, goleiros. Cara, é difícil você ir jogar no exterior sem ter goleiro. Camila tem ido com seleção, o Marcão jogou, o Jaime jogou, quer dizer, é, Mundial, Olimpíada. Cara, como é que você joga com os caras sem goleiro? Né? Aí você vai jogar, aí você olha assim: você vai jogar com a Dinamarca Landim, você vai jogar com a França Omeia, você vai jogar com não sei quem. Você fala, cara, é, e aqui você, e isso é uma crítica que eu faço ao Handball brasileiro. É, não pode um goleiro de 1,80m como o Checha ficar 16 anos na seleção e não aparecer alguém para tirar ele de lá então assim é, tinha que aparecer alguém com 4, 5 anos quantos levantadores do Brasil levantadores no vôlei conseguem ficar 16 anos na seleção né? então assim o Brasil tem que produzir mais atletas a gente até hoje fala do Marcão, fala do Mike, que tá Marcão tá com 32 anos, o Mike com 29, né? mas é... você fala dos mesmos caras e do jeito que vai, vai continuar falando deles mais 10 anos. Tudo bem, tem alguns garotos que estão vindo aí, Bombom o não, é... não é nem tão garoto, tá com 30, é. não sei, 31. É mas há, há uma carência muito grande de talentos. A posição tinha que ter 10 para o treinador poder escolher quem tivesse no melhor momento, minha opinião, né? Então isso depende de trabalho na base, de você formar mais, formar mais, mais goleiros, né? É,
2: gente, é, é até legal esse comentário, Checha, e ele vem contribuir, vem de encontro a, a uma coisa que a gente bate muito que é você capacitar. Se você não consegue capacitar um cara que está interessado em aprender a trabalhar com goleiro, a ser um especialista, é, ali você já está de uma maneira muito, muito empírica. Você vai muito pela descobertinha ali que eu sei que eu sou goleiro, eu consigo transferir. É uma coisa que eu brigo muito assim com relação a brigo assim, né? Na verdade a gente tenta abrir a mente das pessoas para que elas consigam a perceber a importância. Hoje todo mundo é notório. É importante. É importante. O trabalho que o Marcão faz no, 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 no estúdio dele, fundamental. O Jaime tem feito na areia, com a galera que vem procurando, fundamental. Mas capacitar mais pessoas, para que na base todo mundo tenha um cara que tenha um olhar específico para essa posição, cara, você vai ter mais goleiros. Aqui, é. meu meu metro quadrado, aí eu consigo ter, aqui é menino, a gente trabalha com a base, trabalha com mulher, que tem questões sociais que envolvem muito a, a, o fato de a menina parar no meio desse processo, mas ainda assim a gente consegue formar algumas goleiras com qualidade e passar para frente. Mas aí é onde eu olho para as outras equipes, que as goleiras me olham e falam assim, você pode me ajudar? Claro que eu posso, porque eu sei que tem deficiência, claro, porque é prefeitura, porque é núcleo, porque é clube, eu não consigo pagar, e a gente ajuda. Então, no meu metro quadrado, quando entra na minha rede social, por exemplo, eu recebo muito pedido de ajuda. Pô, você não pode me ajudar? Você não pode me ajudar? E aí, por isso que eu falo, a pandemia veio para a gente ter voz para falar da importância do trabalho. E ele vem vem acontecendo. Então, as pessoas vêm procurando mais, vêm vem galgando, mas é como você falou, Hoje, eu vou parar para pensar quantos tem. Cinco? Sete? É pouco. Olha o tamanho Sim. do Brasil. Precisa é de mais. E são qualidades que você falou perfeito. Isso há é quanto tempo atrás? 20, 30 anos atrás que você fazia? Olha que legal. Que pessoa fundamental que você teve ali naquele começo, que era um goleiro e ótimo, porque era. Eu só sou preparador de goleiro, porque eu fui goleira. E eu sabia da, falta, da ausência, da necessidade de ter alguém. E aí você ter qualidade na informação
3: faz diferença faz muita diferença Poxa, e, e isso é tanto isso é tanto verdade cara que por exemplo agregar um técnico né no caso é, com um conhecimento maior da preparação do que é específico para o goleiro ele traz também o conhecimento dele tático técnico com, com a equipe Entendi. isso é isso é top é, uh, em momentos passados, assim, agora nessa pandemia, a gente, os goleiros têm feito análises de jogos junto com a equipe, não? E aí o quanto isso tem clareado situações que antes eu eu lembro direitinho da, da metodista. Eu queria conhecer as jogadas do time, sabe? Eu queria o que que era a um cabeção que tinha, sabe? Eu queria, eu queria conhecer quais quais eram essas jogadas. E isso é, fazia uma diferença, porque quando a equipe é. adversária estava vindo para atacar, e aí naquele ataque posicionado, muitas vezes a gente conversou sobre isso aqui na, na live em outros momentos, ou, ou seja, e a importância do, do, do goleiro ter esse conhecimento tático, porque ele conseguia já é, antecipar onde realmente a bola ia terminar, onde finaliza, a finalização final seria. E para a gente fazer muita diferença. Né? Hoje, nos treinamentos em si, eu tenho feito alguns cursos, e aí a Carta estava recordando aí, eu, o Mike, a gente tem feito alguns cursos, e, e nesses cursos, normalmente, vem a galera que trabalha com goleiro. Goleiro, ex-goleiro, né? poucos técnicos, né? poucos. É, recentemente, a gente, aqui no, com o estúdio, a gente fez uma live, né? e aí eu fiz um treinamento meu, Agora, na pandemia, fazendo a manutenção. Então fiz um treinamento meu, enfim. E aí abri a live, entraram sempre e poucos, sempre é, poucas pessoas assistindo. Falei, que legal. Aí a hora que terminou, a Fernanda, parceira.
2: Nossa, 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 como é que é, cara? nossa.
0: Diretora,
2: diretora?
0: Nossa diretora de marketing. Diretora de marketing. Ela chegou e
3: falou, bom. Eu, eu terminei e falei, galera: Bom, agora é só uma parte para a gente para alongar, né? Forma que eu utilizo com estratégia dos alongamentos é isso, mediante que, o que a gente teve de estímulo e tal. Então, a gente preserva um pouquinho o segmento ó, e, e enfatiza outro, tal, tal, tal. Legal. Aí ela pegou: Bom, gente, agora terminou e nós vamos fazer uma surpresa. Aí, eu, aí surpresa foi para mim ali já, né? <risos> surpresa? <risos> Ele falou, ó, nós vamos é, sortear dez pessoas para treinarem com o Marcão. Duas vezes por semana. Duas vezes por semana durante um mês.
2: Top. Essa Legal,
3: vez... é, é, Aí, dessa brincadeira, nós, poxa, é, o pessoal, os dez primeiros, né? A gente separou e só tinha a galera que, enfim, era goleiro para treinar ali comigo, né, e fazendo os treinos toda semana, e aí uma responsabilidade, também já vi, já vi ali o um diferencial que era, um é básico, outro é mais intermediário, outro já é mais avançado, sabe? e poxa, qual era o estímulo que eu ia dar para que todos aproveitassem, né? E no fim das contas, eu dava alguma coisa de estímulo e ficava observando para realmente orientar adequadamente, corrigir. E aí, um professor, um professor falou, olha, é... eu, eu posso entrar? Aí, no fim das contas, a gente abriu para 11 pessoas, né? E eu falei, pode. Poxa, ele veio e, checha, foram oito treinos que nós fizemos, né? e foi muito bacana o, o material rico que a gente juntou com informação de goleiro né? aí eu falei, gente espero que vocês estejam aproveitando que vocês estejam anotando, é super importante é um pouco da função que a gente faz aqui com a live, sabe? poder contribuir, sabe? e aí, pô, se fala que e entra no ouvido e sai no outro e não anota, tchau, você perde a gente esquece, isso é, isso é, isso é natural e aí o professor levantou três, quatro folhas de coisas que estão notando. Falei, cara, que animal, que animal. Eu falei, aí imagina, então, a contribuição que seria associar o conhecimento dele, o técnico tático, é, enquadra, né, pro, pro time em si, com a, a preparação pro goleiro. Sabe? E aí montar situações bem específicas, bem, bem reais, que acontecem no jogo, né, na preparação, no treinamento. Faz muita diferença.
1: Bom, é, pegando um gancho do que o Marcão falou é, e Ele tinha falado quando ele machucou Que ele filmou né, os jogos é, Uma coisa que a gente já fazia Lá na década de 90 né, A gente também filmava jogos A gente já tinha Esse, esse processo Dentro do clube é, Depois das filmagens Eu pegava os vídeos E eu ia fazer O scout do jogo Mas eu fazendo para eu ter a minha leitura do que o meu e não era o scout do meu time jogando era do meu futuro adversário, né? Se eu fosse jogar contra metodista, eu ia pegar o vídeo da metodista jogando com guarulhos e aí eu tô lá no vídeo fala assim, cara, hoje eu vou fazer scout de metodista atacando. Aí eu comecei assim, a gente já tinha ah, desenvolvido essa coisa ao longo da, da vida, né? Esportiva então assim, é, não é só é, tá bom, estatística serve canto esquerdo, canto direito, baixo e cima mas aquele jogador X, é, ele chuta nos três passos ele chuta num passo só, ele chuta com apoio, ele chuta com suspensão ele aproxima da defesa ele bate de longe então assim, você cria outras é, informações que te ajudam na escolha dentro de quadra, né, é, o jogador que joga de ponta, ele pula na direção do goleiro, ele abre o ângulo, é, na, naquela época você tinha paralela, né, então assim, jogador que joga, arremessava de paralela, é, a, naquela época, meados dos anos 90, 95, ali tava surgindo os arremessos mais de rosca, porque a até final dos anos 80, quase não tinha rosca no Brasil, era porrada, né? Era potência. É... Então, com... quanto mais informação você tem e o... quanto mais o goleiro consegue começar a perceber essas informações, tanto na técnica individual, quanto na questão que o Marcão falou também, da tática coletiva. Porque isso é uma coisa que o goleiro tem que aprender, que é orientar a sua defesa, né? Tem goleiro que é inibido para falar. E o goleiro tem que ser o cara que fala com a defesa. Então, assim, é, às vezes ele vê um, um ponta circulando e o ponta vai receber a bola no pivô. E ninguém viu que o cara que vai é finalizar. E o goleiro, se ele consegue, ele tem a visão total de quadra. Se ele consegue orientar a defesa dele, ele melhora a condição de, defen de, de defender aquela bola. Ou de não ter o arremesso, não ter o passe, né? É, então é um trabalho que também tem que ser feito de desibnição. Quer dizer, e claro, tem que ter conteúdo, né? Uhum. Se aí entra no que o Marcão falou, você percebe que vai ser feita uma Argentina, o que, que é Argentina, né? Você tem que chamar o fulano que vai marcar a bola falar assim, cara, é Argentina, tá aqui, ó, vai cair ali, porque às vezes o, o é. defensor tá pensando e tá vendo uma outra coisa, uhum. né? o goleiro ele tem essa função de orientação. Aí vai mais, uma, um, uh, mais um feedback do que eu fazia. É, eu, no aquecimento, é, eu aqueci, evidentemente, tinha uns momentos que eu estava lá dentro do gol pegando bola. Quando eu estava tomando água, eu não estava sentado no banco. Eu estava olhando o time adversário atacar. Quer dizer, como que os caras... Quem está finalizando, finaliza onde... É, já estava cuidando o outro time me, mesmo no aquecimento no tempo técnico claro, você ouve aqui o teu treinador se ele está falando alguma coisa com você, muitas vezes não é no tempo técnico, uma orientação para o goleiro mas eu estava cuidando o tempo técnico do adversário e quantas vezes é, eu joguei contra metodista Marcão no gol e a gente tinha os vídeos gravados pela ESPN e o, o banco adversário falando de mim, falando do meu jogo. mudo o arremesso, pá, 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 você só chuta ali, ele já sabe que você vai lá. Para o jogo seguinte, melhor de três, você já tem a informação. Né? Você já sabe o que está passando na cabeça do treinador. E muitas vezes dentro da quadra, no tempo técnico, você consegue, cuidando do, do adversário, ter alguma. Né, é, os próprios diálogos entre jogadores dentro de quadra, né? De você estar tá o tempo inteiro antenado para você poder justamente assim, antecipar o jogo. Né. Então, assim, toda a minha vida esportiva dentro do gol foi feita no sentido de antecipar. E aí de tentar induzir o meu adversário, a pensar aquilo que eu queria que ele pensasse. E se eu tinha sucesso de fazer ele pensar o que eu queria, a minha chance aumentava. Uhum. Né? E a
2: gente cobra muito os goleiros, né, deles terem personalidade, autonomia, e, e às vezes é o que tá faltando, muitas vezes, assim, mesmo para as meninas, assim, tem que ter mais autonomia, né, para ter essa leitura, essa tática individual, né, é... Vocês aqui, é um bom exemplo, vocês três, eu já vi vocês fazerem, já... o Checha é um pouco mais em vídeo, tá, Checha? Em... Eu cheguei em ser dela novinha, vi
1: pouco. Você nem viu jogando, tá?
2: Eu, eu não vi, eu lembro, eu era muito nova, minha mãe não deixava. Você não eu... tinha nascido. Não, mentira, ó, oh, agora. Mas era legal ver que a, a, a personalidade de vocês estava no gol, era, era muito, muito legal isso. É um goleiro que tem personalidade, é um goleiro que estuda, é um goleiro que é diferente. Mas por que, que ele estuda? Por que, que ele é diferente? O que, que tinha de tão especial no Chexa que todo mundo gosta do Shecha na Aqui, ó, nos comentários tá top. E se você pergunta para qualquer eu um... Eu tenho amigo.
1: Eu falei Mentira!
2: E o <risos> eu, eu mais legal é que você perpetua a história. Até quem não te conhece, fala bem de você, sem nem conhecer você. Olha que beleza. Mas por quê? Porque a personalidade que está inserida ali dentro do, 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 do gol... E que faz diferença, principalmente porque é, você tem um retorno positivo. O Xexa era tático? Era. Ele era estrategista? Ele era ele era um cara diferenciado? Ele era. Puta, é, o que, que ele fez? Hoje, para mim é nítido você falar, pô, obrigado, você fez um favorzão. Você falar que aos 13 anos você já tinha estímulo tático? Obrigado. Porque é uma briga que a gente tem... De tipo achar que a gente só tem que introduzir a tática para o goleiro quando ele tem 16 anos ou quando ele está no, no juvenil. Não, cara, esse goleiro ele já tem que estar tá ali tomando decisão no, no, no Mirim. Porque no Mirim, ele, por mais que está ali brincando, está entendendo, mas ele está entendendo o jogo. Ele está tendo. tem que, que pensar, tratar. né? Ele tem que ter uma estratégia. Ele, ele tem, tem que, que pensar. Ser... Isso ele a gente fala que... da
1: longevidade né? Isso. Quando você come... pensa, você joga mais tempo. Claro. Se você, eu... Se você tem um jogo só físico cara, na nossa época, a gente treinava correr 12 quilômetros, subir escada, fazia a série de 400 saltos, é. né? Joelho vai embora. Então, assim, se a gente fizesse só isso, é, você gasta o atleta muito cedo. Então, assim, agora, se você põe o atleta para se cuidar fisicamente, ter treinamento específico técnico e também pensar, nossa, pensar perfeito. tecnicamente, pensar... É, taticamente o jogo Esse cara vai jogar muito mais tempo né? Porque ele vai conseguir Ter desempenho vai conseguir Porque tudo se resume a desempenho é. Né? É... Ele vai conseguir ter desempenho Mesmo não tendo a juventude dos 20 anos Ele vai conseguir Desde que ele use outras ferramentas E o que a gente está falando aqui São de estratégias é. São de táticas né, de indução. O goleiro não pode ser só um, um, um jogador passivo que reage ao arremesso. Reativo, né? Se só imaginar é ativo. hoje que você tem arremessos de 130 km por hora, 140, 120, sei lá, o goleiro não vai conseguir reagir a ter tempo de chegar numa bola. Né? Com todos os recursos técnicos que os, que os atacantes têm hoje, porque hoje você tem chupim, você tem rosca aérea, você tem rosca de um jeito ou do outro, na nossa época era potência. Né? É, eram raros os jogadores que tinham habilidade. É, então assim, com tudo isso hoje, se o goleiro não tiver uma estratégia bem definida que ele consiga induzir o atacante, ele não consegue jogar. Né? É, eu dou um exemplo aqui de um goleiro que não está aqui, mas que a gente conhece muito, a gente já fala muito dele, é o Mike. Né? E é o Ai, Mike é um cara sim, que já fez Mike,
2: comentário. É, tá não, sim, aqui, cara. ó,
1: hoje. Né, <risos> o Mike é, é um cara que eu vi induzir muito atacante. Né, jogando pelo Pinheiros e jogando contra o Pinheiros. Então eu tô olhando lá um jogo de, de Taubaté com Pinheiros e eu tô vendo o Mike jogar. Eu falei, cara, ele tá deixando aquele canto aberto pro cara chutar lá. Aí eu falo assim: o meu jogador não vai chutar lá. Vai. E o meu jogador chuta lá. Vai. Aí eu falo assim, meu Deus, mas será que o cara já não sabe que ele está dando canto para o fulano chutar lá? Né? Aí aquele dia que você vê o Mike, que ele está com aquela cara assim, ó. a hora que ele faz, aquele olho dele que fecha assim, você fala, cara, aquele, aquele dia não vai entrar a bola. Né? Você conhece a característica do cara. O Marcão sabe o que eu estou falando, do olho que o, Mark, que o Mike faz. Ele faz um olho que você fala, hoje ele está tomado, meu, baixou
0: um espírito lá é, um, é difícil. Tem dia ele que ele faz, tem. Ele que faz consegue, aquela é cara de mal que, que a gente sabe que não é de mal, mas que é a hora que ele vai pegar a bola.
1: É, é a hora que ele vai pegar. E assim, é. ele está dando canto para fulano, você fala, cara, mas ele está dando canto. Ele deixou um metro e meio entre ele e a ponta e a, e a é. trave. O, o ponta falou assim: cara, você não vai. Se você chutar ali, você vai tomar uma jantada. É. Aí o ponta vai lá e chuta lá e o Mike tá lá na hora do arremesso, né? Então assim é um cara que soube criar estratégias porque ele tem assim é, o mesmo vamos dizer problema que eu. Ele é um goleiro baixo.
2: Não, vou vou, criar, né? vou até puxar o gancho para as meninas também. Geandra e Flavinha são goleiras de estatura extremamente baixa se for colocar em consideração. E a elas têm estratégia. Espanha, hoje,
0: ué, é a Navarro,
2: mulher? a Navarro também. Sim. Mas as duas aqui no Brasil é muito legal de assistir, porque tipo, você vê que elas têm estratégicas individuais próprias, elas não se parecem, elas Sim. compensam a estatura, e, o, e o, o, a leitura tática, e a Flavinha é muito mais fisicamente, inclusive. Mas a leitura tática das duas: de indução, de jogar com a defesa, a estratégia, posicionamento, cara, você fala, você fica olhando assim, você fala, ah, vai tomar caixote. Você lê três segundos antes. <risos> Ah,
3: vai tomar caixote. O cara, o, 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 é uma coisa bacana que o Xixa comentou assim, a Camila aí, a gente tem que estimular os goleiros, até por exemplo, a, a vibrar, sabe? Eu, é, claro, lá no clube a gente tem trabalhado, tem uns que chegam com essa dificuldade. O menino faz uma excelente defesa, cara, eu tô do lado de fora da quadra, eu tô chutando a perna, eu tô socando o ar, é como se fosse eu que tivesse defendido e o menino tá,
1: é, cara, tá foi, foi para
3: fora isso assim ó isso de certa maneira é, é estimula demais a equipe como um todo né então põe é. para fora né e aí além do mais chegar e dar uma informação técnica olha só um exemplo que eu, um, um jogo que eu fiz contra Ribeirão eu tinha não estava tão bem sabe aquele dia que você não estava você não está legal você está inseguro. Aí eu falei, cara, eu preciso orientar alguma coisa, uma coisa básica para esses meninos. E eu lembrava de alguns arremessos, né, do, 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 dos meninos de Ribeirão. Falei, ó, o seguinte, o Hortana falou, A hora que ele terminou, eu falei, Tiga, deixa eu só apontar uma coisinha na defesa. Beleza. Ó, galera, a hora que os meninos vierem para arremessar aqui, ó, você vai pôr o braço aqui, na linha de cintura, só aqui. Se chutar na cabeça, se chutar do outro lado, deixa que eu me viro. É Mas isso, né? aqui não pode. O que eu me orientei para eles? O arremesso, ele, ia, ele tinha que defender o arremesso reto. Cruzado, deixa comigo. Aí tá bom. Nossa, Xixi, meninos... Primeiro que os meninos bloquearam bola para caramba. E as que passaram eu consegui, já estava lá. Então aquela insegurança de início de jogo foi invertida com essa, sabe? eu ganhei confiança, momentos que de repente eles, eles não conseguiram chegar na bola, mas aí o atacante teve que pensar, teve que olhar para poder retificar o arremesso e a gente ganha tempo lá atrás. Então eu conseguia reposicionar, corrigir a postura ali. Pô, foi bom. Joguei o primeiro tempo, acho que ganhamos de 10 gols, aí saí, fiquei ali só dando risada com a galera. Ali, porque ficou muito fácil, sabe? A leitura deles.
1: Essa questão da personalidade que a gente estava falando, do goleiro falar, orientar, é, e também dele deixar de ser tão introspectivo, né? É, o goleiro não. Assim, é, é, tudo bem, você pode ter goleiros que sejam quietos, né? Ah, na minha opinião, é, é, é uma dificuldade para ele, porque assim, ele, ele perde uma ferramenta. Ele pode ser excelente, excelente goleiro, mas ele deixa de conversar com a defesa dele, deixa de tentar mudar. É, um ataque com uma orientação dele, né? E a vibração que o, que, o, que o Marcão falou, eu acho que é uma questão importante. Me lembro da goleira de Jundiaí, da Camila, 2018, eu acho, que vocês ganharam com o Paulista, um gol no, em Jundiaí, uma, um gol no Pinheiros. O foi. goleiro arrebentou, comemorava. Cara. Arrebentou, foi... foi, né? foi. Mas, é, e eu assim, fiquei... 12 anos na diretoria de base do Pinheiros e não tinha treinador de goleiro. A gente tinha uma dificuldade ali de não ter o um profissional, né? E de, de poder contratar um profissional para aquela área. Eu brinquei de dar uns treinos lá, né? Então eu você tá. Eu conheço os
2: famosos treinos do Cheixa, Conheço. É, o, pessoal, o
1: pessoal xinga lá, os goleiros xingam, mas tudo bem. É, eu, eu sempre gostei de, de bolinha de tênis, né? Sempre gostei de bolinha de tênis e me lembro de preparar os goleiros do time do Sidney para algum campeonato, não sei se era um sul-americano ou um brasileiro. E eu gosto de treinar com a quadra vazia. Porque, assim, é, você não atrapalha o atacante, o atacante não te atrapalha. Né? E aí, é, no treino específico de você... Cara, aí ficava batendo bolinha no, nos goleiros. Aí, a última série, eu falava pra eles, olha, cada bolinha que vocês pegarem, vocês têm que gritar, vocês têm que comemorar. Então, assim... Não é só pegar a bolinha. Né? Treina também, pôr para fora a emoção, a felicidade de você tá, né? Aprenda a se expressar. Era um treino. Não tinha ninguém no ginásio. Podia gritar à vontade. Grita o que quiser. Manda o treinador para aquele lugar. Né? Mas tem que expressar. Cara, eu, eu vejo alguns vídeos do Jaime jogando aí o quanto que ele grita lá. Quer dizer, parece um doido lá, comemorando as defesas dele. É muito legal, quer dizer... E põe uma pressão no atacante. Uhum. Quem de nós não pôs... Quem é. já não pôs uma pressão no, no atacante gritando na cara do atacante uma vez?
2: Tem, tem um episódio... Eu até vou deixar você falar, Marcão, que você ficou até assim agora. Vou deixar, peraí. <risos> Teve um episódio que foi o Sul-Americano, em Foz do Iguaçu, a geração da Bruninha, da Julima, das meninas. né? Era a Maitê, que hoje está em Concórdia, e a Alice, né? que hoje está no Berabera. E teve um dia que elas não abriam a boca. E o Daniel, o cubano, só era o Daniel técnico. E o Daniel, essas meninas não gritam, não comemoram, e ele cobrou assim, né? Eu a ah, Daniel, elas são assim, né? <risos> aí eu falei com uma amiga psicóloga, eu falei, cara, o que, que eu posso fazer com elas, né? Não, não sei, né? De repente, parece uma coisa meio boa, mas eu peço, elas não fazem. Ela, cara... aí ela sugeriu essa minha amiga, ela falou assim: ó, oh, faz assim, dá um treino, ou mesmo durante uma proposta. Elas defenderam, elas têm que comemorar com você no banco e com a, e com a outra goleira. Sempre, independente. Uma defesinha besta, elas têm que vir. Quando elas começarem a se sentir mais seguras, você fala para gritar mesmo e vem, tem que gritar. E foi muito engraçado, porque um dia antes a gente ia jogar contra o Paraguai. A gente treinou, estimulei isso, e a Alice é muito engraçada, porque ela comemorava... Eee! Escondido, tia. <risos> Alice, vem aqui! E era o combinado. No Durante o jogo... Primeira bola, acho que a segunda, eu tava um jogo meio tenso, porque era o Paraguai, e o Paraguai era uma correria louca e tal ela defendeu, aí a gente esqueceu, eu e a Maitê tava no banco, a gente nem lembrou de comemorar, assim, a gente, ah, boa, e viramos, aí ela veio correndo, Ei! e, tipo, bateu na <risos> gente, aí a gente, ah, é verdade, é, é. então, assim, foi engraçado, foi um episódio engraçado, porque as, as, nós três, assim, as duas falaram, é, a gente precisa comemorar muito, tanto que é piada, hoje, quando elas postam foto delas comemorando, a primeira coisa é que a gente se zoa, falou, nossa, você comemora? Olha só,
3: que cara. É?
1: Porque Cara, é engraçado... Eu... Vou falar você, já, eu... olha pro alto, você olha para o alto rendimento, você vê a Nay no Pinheiros comemora para Burro, Muito. a Flavinha comemora para Burro, é, pega a Seleção Brasileira, pega todas, a Xana que passou lá. Nossa, né? é demais! É, é. Enfim, você, você vai embora e com estilos diferentes. Sim. Uhum. Você não precisa gastar uma energia imensa é. para comemorar. Mas Se é a pressão que energia, você
2: é como você fala, vou dar um exemplo até das, das suas aí do Pinheiros mesmo, a própria, a própria Geandra, ela nunca foi ela é super quieta, tranquila, calma quem vê é aquela plenitude no gol lá mas ela nos últimos anos ela começou a se sentir muito mais segura, hoje ela comemora, que a gente acha graça também, a gente brinca, fala caramba, tá comemorando sai na foto bonita, né isso dá uma pressão, porque um goleiro que defende, comemora na sequência o atacante vai olhar e falar caramba não pude falar palavrão, você viu que segurei o palavrão Caramba, meu. Putz. Mas, lá vou Camila, eu, lá tem estilo, de novo.
1: Tem estilos pois diferentes é. de comemoração. A, a Geandra, ela pode comemorar quieta, mas é o olhar dela, o braço dela estendido é isso, de felicidade é isso. É isso. ela já marcou a posição. Porque o, o, naquele momento do goleiro, está todo mundo no ginásio olhando para o goleiro. É. Você pega o Homéir, né? O Homéir muitas vezes comemorava quieto, uhum. de levantar o braço. Uhum. Aí você fala, pra cara, meu
0: não vai cara. Uhum. Vai? O, o, o próprio Esterbit é.
1: também.
3: Ô, é. O, o, James, só um, só um de você falar, querido. O, acho que, de repente, o intuito de, de estimular o goleiro a falar, claro, cada atleta tem essa personalidade de... Né, ele fez uma jogada excelente, defendeu o animal. E ele está ele por dentro, é igual o Jô Soares. Por dentro ele está... <risos> Né? mas é, é importante colocar isso, né? extravasar isso, e aí essa proposta de extravasar, de repente, um, um momento de estímulo para que futuramente ele venha também a, a, a falar mais, né? a orientar mais a sua equipe, e aí é, são aqueles momentos que ele vai vibrar com a defesa um bloqueio, Sabe? ele vai, de repente, conseguir soltar um pouco mais e se comunicar um pouquinho melhor com a equipe. Né? Porque ele, dessa maneira, acaba, ao meu ver, assim acaba atrapalhando. Né? Ele, de repente, poderia ter dado uma informação, não deu, ficou hum. quieto. Não, fala, solta, extravasa né? e se comunica. E nesse processo de comunicação, faz, ajuda demais. Ajuda demais. E você ganha jogo, detalhezinho, faz diferença. Você está vendo que a equipe adversária está tendo êxito numa jogada. E, e você está ali atrás, você percebe tudo. A gente tem uma posição ali privilegiada demais. Então, o quanto antes, o quanto mais cedo você estimular o teu goleiro a se comunicar com a sua equipe, e aí acho que parte dessa ideia, esse início de, de, de vibrar, de, de gritar mesmo, sabe? E o próximo passo, de repente, é ele chegar e conseguir orientar a equipe de forma adequada,
1: entendeu? A sua hum. defesa. Eu vou é, até ele apresenta. não tem inibição para ele poder conversar com, a, com o time dele. Né? O comemorar, ele pode comemorar quieto, quer dizer, isso não é o problema. Agora, é, você joga contra uma equipe que se a bola cai na, na ponta do mão direita, o mão direita vai fazer gol da linha de fundo, e aí você não quer que o ponta-direita chute da linha de fundo. Né? Então, assim, o goleiro tem que conversar. Ele prefere que o lateral chute indo para fora do que o ponta-chute indo para o meio.
2: Ah, eu estou amando isso, porque é uma fala que todo goleiro fala ninguém entende. Técnico nenhum entende. Esse goleiro Mas, é maluco? É, por que, que ele, ele quer isso? Assim,
1: o treinador, o treinador ele entende assim, o jogo tático do jeito que ele estudou, do jeito que ele conhece. A gente lá embaixo... A gente é outra, sabe qual é a bola que a gente é... vai pegar. Exato, exato. E eu exato. tenho que pegar a bola que eu sei que eu vou pegar. Então, assim, exato. tinha jogador que eu tinha scout de 90% dele. Então, esse cara tem que chutar 100% das bolas do time dele. Uhum. Aí o treinador manda é, encurtar o espaço dele. Mas eu não quero que encurte. Não muda a característica que eu conheço, né? Que eu cara, sei que ele vai chutar. Deixa o jutar. cara chutar. Exato. Né? Não muda, não... É, faz aquilo que é bom para tomar a bola do, do teu adversário é. mas aí de repente o treinador ele quer fazer um jogo tático diferente e aí o ponto forte da outra equipe é. pode se sobressair
2: e exatamente né? isso que você está falando Xixe, é fundamental muitas vezes na, naquela conversa anterior aqui de 10 minutinhos que a gente teve da importância muitas vezes até do auxiliar hoje o papel do preparador de goleiro é ser auxiliar no meu caso eu sou auxiliar né, das categorias de base e do adulto. O papel meu, muitas vezes, ele está associado ao como vai jogar a equipe, como vai marcar a equipe, como que vai defender a equipe, e com isso facilita o trabalho da goleira para a goleira também entender. Então a gente integra muito mais hoje o goleiro no contexto todo, para quando a goleira falar exatamente isso que você falou, ó, deixa o meia, ou eu não quero ponta do zero, a defesa inteira vai olhar e vai falar beleza, então essa proposta essa proposta, todo mundo compra, porque a goleira vai falar, não, aqui para mim é mais tranquilo então aproximou, integrou Ah, então a dissuasão pode ser alta se o meia escapar para fora tranquilo, não, só vem reduzindo o espaço, deixa comigo que eu vou jantar pronto, mas isso foi conversado entre o auxiliar, o técnico o grupo de trabalho que está defendendo ali as meninas, ou os meninos e a goleira, e a goleira expôs isso Aí é muito. A, enriquece muito mais o trabalho da goleira. Goleira fica muito mais confiante. A defesa fica muito mais confiante. Fica fácil de jogar.
1: E a defesa tem que acreditar naquilo que o goleiro está passando. Agora, se é um goleiro que não passa essa confiança. Esquece. Aí é de esquece. Aí eles vão fazer aquilo que eles treinaram lá, é. o jeito que o treinador mandou jogar. Agora, quando o, o goleiro passa uma confiança para a sua defesa, hum. né? Ele passa a ser como se fosse o um treinador dentro da parte defensiva. Ele está dando uma orientação tática ali dentro, né? Exato. Então, assim, vamos explorar esse ponto aqui que esse ponto nós estamos indo bem aqui. Né? Por isso que a gente fala muito da
2: tática em função da técnica, né? A gente bate é. muito na tecla. Eu sei que teve algumas lives que eu falei muito sobre isso. E a pessoa ainda fica meio, pô, mas eu tenho que ser bom técnico? Tem, a gente não está dizendo que você não vai ser bom tecnicamente, que o preparador, seu preparador de goleiro tem que priorizar a técnica. Mas o seu preparador de goleiro, ele também tem que ser tão, tão auxiliar do técnico quanto o seu, porque ele precisa entender o jogo para ele saber passar exatamente a informação para você de uma maneira que você entenda taticamente, Tenha estratégias para defender e use a técnica certa para isso. Né? Esse é o caminho que a gente tenta construir.
1: Você quer ver, Camila? Tem, tem uma situação em que você está dentro do jogo e que o ponto forte do outro time naquele dia não está bem. Exato. Acontece. Você né? tem o um ponto forte lá e ele não está bem. E o goleiro está levando vantagem. Aproveita. E você vê o treinador da outra equipe cobrando o ponto forte. É. Quer dizer, colocando mais pressão em cima do ponto forte. Ele é o cara que tem que ser explorado. Se o goleiro está levando vantagem, continua nesse confronto.
2: Exato.
1: Não dá a chance desse cara se recuperar na partida. Uhum. Até Mas uma é... hora que acontece do treinador tirar ele da quadra. Isso, faz ele ser substituído. Ele vai ter ah, que sair.
2: Isso... tá ruim, tchau. Saiu. É. Então, assim, o treinador é... pediu como...
1: Um é. O goleiro sabe que você só está estando lá, muda, aí você muda, você vai lá e crau. Ah, mas se você mudou, o goleiro sabia, volta por lá, crau. E... e o e... treinador pondo pressão, pondo pressão, pondo pressão, já foi. Está fora do e jogo, é, vai, vai para só
0: queria, Eu só queria pontuar umas coisas rapidinho, só para a gente não, não perder o foco e a gente lê as mensagens aqui, estão muito legais. É, pessoal do BIT que está acompanhando, eu falo alguma coisa diferente do que o Cheixa, Camilo Marcão estão tá falando? A gente principalmente em alguns pontos, é, o Xixa comentou muito bem desse gap que a gente tem que evitar de ter em clubes e seleções desse espaçamento de goleiros, ah, mas tem que trocar toda hora, igual o futebol troca, não, não é isso, é você ter uma coisa que você prepare para uma transição, não quer dizer que, ah, não vou mais jogar, acabou, tchau, entra outro e começa aí, não é assim, mas tudo tem que ser preparado. No Beach, a gente sofre muito, sofreu muito um tempo nesse gap aí de goleiros, é, uma transição que teve. E agora a gente está começando a reencontrar é, esse goleiro que o Cris vem fazendo um bom trabalho na seleção e a gente espera que ele consiga manter essa, esse, essa volta de trabalho dele na praia no, na seleção brasileira. É, outra coisa que o Checha falou muito bem é sobre... Quando você começar a estudar, o quanto você é, distribui esse estímulo do goleiro estudar? Né? O Joey tá aqui na live, eu acho, ainda deve estar, tá, mas em 2009, lá em 2009, quando ainda jogava alto rendimento na quadra, eu tinha voltado o Mundial da Croácia, eu criei um caderninho numa etapa de brasileiro. Sentei com os goleiros e falei assim: galera, vamos começar a montar trabalhos para o beat? É chamei todos os goleiros que estavam no campeonato, num dia, no final de, de rodada, porque o beat é uma rodada o dia inteiro, depois tem outra rodada, depois semifinal, final, acabou. É mais, é mais rápido o tempo de campeonato, de, de circuito regional. E aí, no final da rodada, eu falei assim, convidei todo mundo, falei, cara, quem quiser ficar, vamos fazer um, um, um direcionamento de treinamentos aqui? E a gente construiu uma apostila, eu construí, escrevi a apostila, depois distribuí para todos os que estavam lá na... Na, nessa etapa do ela foi em Mongaguá, São Vicente, eu não me lembro qual foi a cidade do litoral de São Paulo que foi essa etapa, foi em 2009 isso, e de lá para cá vem construindo isso. Mas ainda falta, é o que o Checha fala, precisa, a gente precisa ter, é, não querendo entrar em assuntos de confederações e quem lá está, ou vai estar, ou vai continuar, tal tá, não vai estar mais lá, é, também não só para o handball indoor, mas para o, o beat handball, para o handball de areia, que agora virou handball de praia, segundo a confederação, é... pessoas que treinem, é, técnicos, atletas ou preparadores de goleiros que queiram ser também da praia ou da quadra, através dos acampamentos, através do, do, é, de fase de treinamento, precisa ter a figura lá. Ah, a quadra tem, tem a Camila agora, tem o Leandrão, tem o Renan, tem o Rômulo. Pô, legal. Mas e os professores de escola, vamos dizer assim? Os professores de escola, eles têm que ter essa informação, porque às vezes o professor de escola não pode ter um auxiliar, mas ele pode ter informação. E é por isso que a gente está aqui hoje, para distribuir essa informação. Ah, é a melhor forma, é o mais certo? Não, mas é um começo. Se isso depois vai virar um projeto de alguém ou de alguma coisa, ou de alguma entidade, tomara. Se quiser que a gente participe, ok. Se não quiser, mas que faça. A gente precisa de pessoas que trabalhem com goleiros na praia e na quadra, desde as categorias. Nem é base só o um nome, porque base, às vezes, as pessoas só transferem para clubes. Escolares. Que seja o mínimo, Sim. mas que seja bem direcionado. Para você fazer essa lapidação como o Checha falou no começo da live. 13, 14, já tem essa informação, 15, 16, já saber fazer, 17, 18, eu já sei fazer e eu vou continuar fazendo. Ah, eu preciso, não preciso mais estudar? Não, você tem que continuar estudando. Porque fiz, vem gente que eu... atrás de você. Você vai, começar, você vai começar a parar de ser o cara que está aprendendo para o cara que vai ser o um exemplo. É uma transição natural da vida.
2: Fiz um encontro esses dias para o pessoal da Limes, né, de Minas, e a primeira coisa que eu pergunto hoje em dia, quando a galera me convida, é tipo da onde que é, galera? É escola? É clube? Não, não, Camila, a maioria do nosso público é escolar, e foi muito legal essa troca, porque os professores eles, a gente sabe da realidade do pessoal que trabalha com núcleo, com projeto com escola, eu sou sozinho então a galera fala, pô, legal, Camila que você está falando isso aí, então eu consigo dar treino pro goleiro e dar treino pra minha equipe ao mesmo tempo? Consegue então às vezes o que falta pra galera mesmo é aquela ferramenta de tipo, ó Pensa no seu treino assim, conduz isso, essa prática é melhor, isso aqui você vai construir goleiros. Então, assim, a gente tenta perpetuar o máximo que a gente pode na medida do que a gente consegue, seja lá no Telegram, seja aqui com o canal do, do, do YouTube, seja nas nossas redes sociais, a gente tenta perpetuar. Mas é importante, pô, eu sou técnico, eu preciso conhecer um pouco. Pô, eu é. tenho que está me ajudando, cara, eu preciso que você tem... aprofunde um pouco mais... Porque é fundamental e importante. É a frase que o Valtinho uma vez falou. Você não cobra uma coisa que você não oferta. Não cobra que você hum. tem que ter um puta de um goleiro se você não oferta trabalho nem ferramenta para ele. Você
0: não, ah, tá. você não vai ter. O, o Jaime, eu, vou, eu vou começar é... a passar as mensagens aqui. Pode falar, Marcos, mas eu vou passar as é, mensagens só, aqui só... porque tem muita mensagem legal. Tá. Vai falando aí.
3: Só concluir rapidinho. Isso é importante demais, a ideia da... da a gente falou da base, né? a gente fala da base, a gente está falando mesmo do, do colégio, está falando mais base que o colégio, vamos dizer assim, que não existe. Né? Você põe, o primeiro acesso ao esporte, em 90% dos casos, ou até mais que isso, é no colégio. Né? E aí lá, se o, pro, se o professor não tem o feeling de saber o que oferecer para o goleiro, esse goleiro ali na base, ele vai adquirindo ofícios, é, posturas erradas, ah. e quando chega num clube ou chega numa uma fase mais avançada, vai ficando mais difícil de tirar. Né? E coisas simples, por exemplo, ponta de pé. Né? A postura, em, posicionar em posição de expectativa em ponta de pé. Aí a ponta do pé, qual que é a angulação certa? O que, que é ideal? Né? Muito ponta de pé, você está brigando muito mais com força de panturrilha e equilíbrio do que qualquer outra coisa. Né? Vai te atrapalhar na execução para o movimento de defesa. Enfim, é, são essas ideias que, de repente, a, o professor né, no colégio e tão claro, ali na base no clube, tem que ter meu lapidado demais, claro demais.
1: Né, Para quando Nessa chegar questão... no
3: estágio mais avançado, poxa, o menino está mais fácil Nessa... de trabalhar e a evolução dele vai longe.
1: Nessa questão da formação técnica do goleiro, é, o fato de você ter alguns professores que, ainda que não sejam especialistas na posição de goleiro, mas que entendam de dinâmica de movimento, é. É, já ajuda muito o goleiro. Né? Uma coisa que assim, é, quando eu, eu chego numa arquibancada para olhar um goleiro e eu vejo ele com o corpo inteiro dele em cima do calcanhar, o calcanhar no chão, ele não vai conseguir defender a bola no, é, nos cantos inferiores. Quer dizer, ele, ele tem muita dificuldade porque o peso inteiro dele está para trás. Né? Como, é que o, como é que o jogador de tênis se posiciona? Como é que o boxeiro se posiciona? Então, é, assim, é, são, são, tem similaridades nesses esportes. Né? Quando você fala é, posição de braço, como é que o jogador de vôlei faz para bloquear uma bola? Ele vai buscar a bola do outro lado da, da rede, o braço está para frente. Então, eu não posso ter posição de ombro, de braço, para trás do corpo. Então, mas isso, assim, é, você precisa ser especialista. É, no tênis é assim, no, no tênis é assim, no, no, no vôlei é assim. Então, assim, em vários esportes, né? Como é que o jogador de basquete, para ter esse dinamismo que o basquete tem hoje, como é que ele se posiciona? Alguém está em cima do calcanhar? Olha o jogador de basquete e vê se ele joga o calcanhar no chão. É. Né, os caras estão o tempo inteiro ali, movimentando. É, é, é. é muito dinâmico a coisa... Então, é, tem coisas que você pode estar tá dando de informação, é, e aqui eu estou falando basicamente de indoor, porque a técnica de beat eu não conheço. Eu vejo alguns jogos, mas eu não conheço, nunca pratiquei o beat. Né? Mas é, no indoor não dá, tem coisa que você tem que, assim, corrija ali, o treinador é. pode ver e corrigir. A gente fala né? muito...
2: Você, você contextualizar é, a prática da modalidade jogando a galera da, da linha... Você tem uma construção técnica ali, óbvio, né, de movimento, de repertório. O goleiro é extremamente específico dentro da modalidade. Então ele é outra coisa dentro de, um outro, de uma modalidade. Mesma coisa o beat. É outra, são outras características de movimento, de técnica. É fundamental. Aparece pouco, mas a gente tem muita informação. Muita. Eu, a gente vê que, na verdade, a grande dificuldade da maioria dos professores, da galera que quer trabalhar mesmo com o núcleo, com escolinha, com equipe, no beach. Eu quero começar o beach. Pô, eu tenho uma praia aqui, uma extensão de praia de 30 quilômetros, eu quero botar um beach aqui. O que eu tenho que fazer? A gente falou muito sobre a especificidade, né? A gente tem que respeitar muito a especificidade, conhecer. Mas tem que ser criativo, porque tem muita coisa que dá para construir. Dá para melhorar a técnica, dá para melhorar a tática, dá para melhorar a parte psicológica. Basta, eu falo assim... É, hoje eu ouvi uma coisa de, de, de uma pessoa, ela falou, meu, você é o que você é, porque você é muito criativa, você fuça, você vai atrás, você busca, eu tô lendo neurociência, nunca pensei que eu ia estudar neurociência, mas Legal, tô lá, cara. tô lendo neurociência, porque constrói o meu treino, contribui muito no meu treino, então tô, bora estudar neurociência, sem mais até do que eu imaginava até, então... Mas, <risos> Mas é legal, pô, eu sou um técnico, eu preciso dar trabalho para o meu goleiro. Caramba, cara, se organiza, tira um dia. É um dia a mais que você vai dar no seu trabalho, uhum. até quando a sua grade horária aí encaixa, é duas horas. Me perguntam, Camilo, tem que dar quanto tempo de treino? Você tem cinco? Dá cinco, caramba. Você tem duas? Dá duas. Mas encaixa isso de uma forma que você, como profissional que estudou, que respeita princípio de treinamento, encaixa bonitinho. Vê as lives do Marcão lá, dos treinos. É. Vê lá vê lá as lives do, do, do Jaimão, que já botou. Ouve a live de hoje, essa contribuição que o Cheixa deu. Você consegue Exatamente. construir um bom treino. Essa é a é por aí. A Camila Cara, falou... Uma...
0: Fala, Cheixa, fala, Xeixa.
1: A Camila falou da parte psicológica do goleiro. Né? Então, assim, falando em base... É, primeiro assim, vamos falar até 18 anos tá? treinador que só cobra resultado do goleiro Puta. não vai ajudar é. então assim, ficar dando bronco o tempo inteiro grito, grito não resolve na minha opinião, grito não resolve né? em nenhuma categoria é, se você tem um cara que é irresponsável dentro de quadra é uma outra situação um atleta irresponsável que é inconsequente tá brincando lá é uma... Mas isso é a exceção da exceção. Né? O cara que erra não erra porque quer.
2: É... Nossa, né? é... Ele
1: tentou acertar. Então você tem que passar primeiro. O goleiro tem que ter autoconfiança para tomar as decisões. Se ele estiver inseguro porque ele tem um adversário que é o banco dele, morreu, está morto para o jogo. Então é... não adianta você mandar o o segundo goleiro ficar aquecendo para pressionar o goleiro que tá na quadra sabe, isso na minha cabeça não resolve né? quando tiver que trocar, você troca chama o goleiro às vezes você troca às vezes você troca, coloca o cara no banco vem cá, toma uma água vamos respirar, vamos conversar sobre o jogo olha o jogo de fora um pouquinho, né olha, vamos conversar e volta ah? Que o, ah, o, ber, o o
3: grito berra é exatamente isso, Checha, não vai contribuir, se o goleiro ou melhor, se o treino né tem o um estímulo adequado e na quadra não, não sai é. às vezes o grito ajuda né mas se de repente o goleiro tá ali é, precisando de informação para saber o que ele faz, o que ele tá errando e vem um grito ao invés da informação você está andando na contramão. Em,
0: em vez de ser construtivo, é destrutivo, né? É, Isso. Exatamente. Exato. Galera, vou ler as mensagens aqui porque a gente está chegando a uma hora e quarenta de live. Dá para a gente ficar para variar quando a gente tem presenças ilustres assim. Dá para a gente fazer <risos> alguns alguns dias de podcast para aprender com Checha. Mas eu acho que ele eu acho que ele respondeu acho que ele respondeu sem a gente precisar perguntar e demonstrou para quem assistir aqui depois dos técnicos. Muitas coisas que a gente debate, briga e tenta mostrar que é um caminho que pode ser positivo, que é o entendimento da posição de goleiros e principalmente as situações. Sim. Desde a análise estatística, desde o entendimento psicológico, desde a importância é, da parte física ser direcionada para o goleiro e não ser uma, é, apenas uma participação do goleiro numa preparação física, tem que ter a sua parte específica. Isso foi muito legal, porque é uma coisa que a gente briga muito discute muito, debate muito aqui em alguns outros temas para justamente a gente conseguir é, mostrar que tem um caminho dos goleiros a ser seguido e o que o Brasil precisa ter isso no handball também culturalmente, não só é, de uma forma que seja impositiva ah, eu tenho treinador de goleiro porque o Marcão é meu treinador, eu tenho treinador porque o Cheixe é meu treinador, ah, eu tenho meu treinador porque a Camila é minha treinadora, não a gente tem que preparar também pessoas. E preparar pessoas não é só falar assim, ó, você é me auxiliar, mas estão os goleiros lá? Não é assim. Isso acabou. Hoje em dia não pode, a gente não pode mais aceitar isso. Mas como a gente constrói isso de uma forma assim, tá bom, a gente, não vai, a gente vai ter preparador de goleiro, mas como vai informar? E aí, enquanto a gente não tem essa cultura dentro da gestão da modalidade no a campo Brasil, a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha aqui, tentando colaborar estimular e deixar o um massa de informações que eu sinceramente é, eu, fico, eu fiquei mais calado hoje escutando o porque é tanta coisa que eu falo pro pessoal do BIT, não na quadra eu até falo mas como a gente já tem o Marcão e a Camila comentando aqui muito sobre a quadra e a gente concorda muito em alguns temas, eu prefiro falar pro BIT, pro BIT conseguir absorver essa informação dos goleiros também com essa transição quadra praia, praia quadra quando a gente tem os goleiros nessa, nessa mão dupla, que é essa vida de goleiro também, para quem pratica as duas modalidades. Mas é muito do que a gente defende aqui. Então, assim o Checha falar tudo que ele falou hoje, eu acho que só confirma que a gente continua seguindo o caminho correto, escutando um cara que sempre foi exemplo para a gente. Então, a gente está seguindo o exemplo da forma correta, porque o que ele falou é justamente o que a gente defende. Então, queria agradecer principalmente o pessoal que participou aqui, ó. Leonardo Araújo. Rosana, que é uma grande amiga de todos nós, acredito, aqui. Uma grande parceira de, de muitos anos. Carla, então, pô, eu sou suspeito para falar, imagina vocês, né? Então, cara, um beijo grande, dá um beijo na careca desse idiotice aí. É. Igor, para quem não conhece, vocês não devem conhecer ainda, mas é meu atleta no futebol em cadeira de rodas é, e também atleta paralímpico da Bocha, paralímpica, então é um cara que sempre está participando. É, Leonardo Araújo já falei. Ah, tem uma pergunta aqui rapidinha, Cheixa. De onde vem esse apelido? É do próprio Igor, né?
1: <risos> vem de bochecha. Eu era. Quando, quando eu era pequeno, é, é, era gordinho, aquelas coisas de escola, né? E em algum lugar, eu não sei aonde nasceu esse de que tinha as bochechas muito grandes, aí virou <risos> bochecha. Fui para o clube de bochecha, 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 nasceu e virou checha.
0: Aí <risos> tá respondido aí. Esse aí eu também não preciso nem falar porque é ídolo demais. Então, macarrão, um beijo grande. Acho que ele já até respondeu o que você pediu para ele falar que era do caderninho de anotações. É aí o Igor, além de tudo ele é um sonhador né? ele é um fanfarrão porque Botafoguense só teve um ídolo na vida que foi Newton Santos e Garrinche, então e Túlio que deu um título brasileiro para ele, mas ele está te comparando com o Newton Santos que é um ídolo eterno do Botafogo é... Daniel Viseu, que é meu goleiro lá no futebol em cadeira de rodas né? é... então ele é um dos caras que ficou super empolgado para te assistir aqui hoje cheio. Macarrão pedindo para falar do caderninho o macarrão tá no caderninho, até hoje. Aí, ó, tá vendo? E aquela, canhota, assim, aquela
1: canhota dele era sem vergonha demais.
0: Né?
1: Assim ele, identificou, queria,
0: ele queria né? arremessar de esquerda mesmo. Ricardo Duarte, é, Rômulo, acabei de comentar, professora Rita também, mandando um oh, carinhoso a chefe, abraço. A chefe passou, a chefe passou. No Aí, mal, né? só pra, é só pra Não conferir... Se a Camila estava trabalhando, campeã no mundo, para que fique é. registrado, dessa geração maravilhosa que foi 2013. Eu tive o prazer de, de comentar os jogos lá no Esporte Interativo, no Mundial. Foi muito legal. É, qual é a sua melhor lembrança para o handball, Checha? Pergunta do Marquinho, que é um grande amigo, que agarra aqui no Master com a gente. E é um ah, fã seu acho também. Que assim, é,
1: eu guardo algumas lembranças de, da, da época de quadra, né? É, acho que são grandes realizações. assim. Então, eu quando era é, pequeno, então eu estava lá com 12, 13 anos, e um atleta do adulto, aquela coisa, baixinho, gordinho, não tinha flexibilidade. Aí teve um atleta que um, um atleta do adulto que, uma vez, falando do meu, da minha flexibilidade, falou assim: ó, você nunca vai ser goleiro, né? Você nunca vai jogar no adulto. E, cara, aquilo com 13 anos foi um estímulo, né? E esse cara jogava na minha posição, né? E na minha cabeça, eu falei, cara, um dia eu vou estar tá lá na posição dele, né? E chegou o dia que ele deixou o clube para eu jogar. Com 18 anos, 19, eu cheguei no adulto e, e ele mudou. a uh, mais do que uma ofensa, né? Podia ser que ele quisesse me dar um estímulo ou qualquer coisa assim, talvez de uma forma errada, né? Questão do grito ou de você nunca vai ser. Ele não queria o meu mal, né? Mas aquilo para mim foi um estímulo. É... Eu tava no Pinheiros desde sempre, né? E o João do Pulo era atleta do Pinheiros. E o Pinheiros fazia uma festa gigantesca para os atletas, tinha a festa do atleta, né? E eu sempre via o João do Pulo ser homenageado, né? Uh, tricampeão pan-americano, recordista tal, e tinha uma mesa era um almoço, e uma mesa que era dos atletas olímpicos, e eu com 14, 15 anos, eu falei, cara, e a gente tinha a mesa do handball lá atrás, né eu falo cara, um dia eu quero sentar nessa mesa <risos> né? eu quero estar tá lá onde esse cara está porque era muito legal ver aquilo, né então o dia que eu cheguei na Olimpíada 92, foi uma realização também né é, o Pinheiros não era um clube que contratava muitos atletas, até os anos 2000, o Pinheiros investia grana assim, não tinha, era muito caseira a coisa, né? jogava com o pessoal formado na base, é, e a gente sempre brigava na ponta com o pessoal da base, mas brigava ali, ficava em segundo, terceiro... Em uh, 96 a 95, a gente ganhou o um Sul-Americano. Foi uma época de ouro para a gente que foi ganhamos jogos abertos por Ribeirão Preto. Aí depois ganhamos Sul-Americano. Aí depois vem um Tripaulista Paulista e veio um brasileiro que foi esse brasileiro que a gente teve juntos lá, eu e Marcão, jogando a final. Né? Esse brasileiro foi uma marca para mim. Que foi o meu primeiro brasileiro adulto pelo Pinheiros. Né? Eu já tinha 32 anos de idade. Então, são alguns momentos assim que marcam, como seleção, acho que Jogos Olímpicos de Barcelona, né? é... que é aquela primeira oportunidade. Quando você entra na Vila Olímpica, o mundo muda, né? É outra história. Você entra na Vila Olímpica, você tem antes e depois de entrar numa Vila Olímpica, para quem é atleta. Né? É... E entrar numa quadra para enfrentar aqueles feras, né? Quer dizer, agora está circulando aí no YouTube um. Melhores Momentos do Brasil com Suécia. Já assisti né, três de 90, vezes. De 92. Procurem no YouTube aí, fica uma dica. É, muito legal. E aí você olha, você vê assim, pô, o Vislander estava no jogo, é, você vê os caras lá, Mats Olson, são caras que, para nós, eram referências naquela época. né? Jogamos com esses caras. né? Infelizmente, naquela época, a gente não tinha ambição de título, de, ambição de medalha, de posição, porque éramos amadores, quer dizer, eu era advogado, sou ainda, né, mas era advogado e treinava para treinava à noite, e ia jogar com esses caras que jogavam Bundesliga enfim, né, Champions, profissionalismo, né, então hoje melhorou muito a situação no Brasil, alguém tinha que começar, né, Uh, o pessoal que veio antes de mim também fez... Acho que isso é uma coisa legal de se falar, né? É, muitas vezes a gente fala que hoje, assim, oh, você tem Marcão, Mike, não sei o quê, uh, alguém teve que começar para esses caras estarem desempenhando aqui na quadra, como o, o, o Jaime desempenhou também no, no beat, né? é, mas alguém teve que começar essa história, né? No, no indoor, uh, que é muito mais antigo do que o beat, é, tem várias gerações antes né, que, de caras que foram muito valiosas para o handball e que precisam ser lembrados pela, por terem ajudado a construir a história né? então assim, eu vi o William, o William jogar, vi o Serginho do Rio né, joguei com o Serginho treinei com o Serginho é, o Chiquinho foi companheiro o Chiquinho do Rio foi companheiro durante fase de seleção aí juvenil é, fascina em, em Maringá, Osório, é, treinei com esses caras, joguei com eles, e são caras fenomenais, que tem história também na... É importante a gente falar de quem veio antes da gente, ou com a gente, né? porque eles também ajudaram a contribuir. É muito ruim a fala de que, assim, é... 2003, né? Acho que foi o primeiro PAN que o Brasil ganhou. São Domingos.
0: Foi, foi. 2003
1: e eu vi uma fala que falou assim, é a primeira vez que a gente vai às Olimpíadas pelas nossas próprias pernas, né? É, que foi em 2004. Né? É, eu não acho legal uma fala dessa, porque a gente foi em 92 e 96 pelas nossas próprias pernas. Ser vice-campeão naquela época não ganhando de Cuba apenas era um êxito, porque assim, você tinha que passar por Argentina, tinha que passar por é, Estados Unidos... É, eram pan-americanos muito difíceis para um time completamente amador. Para um time que você tinha administrador de empresa, dono de imobiliária, professor de educação física que dava 12 horas por dia de aula, né? Não dá para você falar que o trabalho que esses caras estavam fazendo não era um trabalho digno, né? Então, cada um com as suas condições. Então, é... enfim, e a gente começou quando quando é, vocês chegaram para jogar handball, vocês já conheciam o chupim. Alguém teve que levar o primeiro chupim do Brasil. né? E, e fomos nós. Foi a minha geração que tomou chupim, porque veio um time da Suíça para cá em 86, 87, e tinha um central maluco da Suíça que só fazia gol na gente com bola de chupim. E a gente não tinha noção do que era aquilo, porque ninguém fazia no Brasil. né? E depois todo mundo aprendeu. E hoje os moleques de mirim infantil estão tá fazendo isso. Né? Então é legal falar dos outros também,
0: dos, dos nossos anteriores. né? Com certeza. Galera, mais mensagens aqui. Deixa eu, deixa eu ler aqui, senão eu vou me perder. Aí, Juca é? Teixeira, valeu pela, pelas palavras. Nossa queridíssima Meg, que já esteve aqui também com a gente, falando um pouquinho da história dela no handball feminino. É, mandou parabéns aqui, Checha, exemplo de atleta para muitos da minha geração. Com certeza as dicas continuam valendo para a nova geração do Pinheiros. É, o Carlos Silva, que até comentou aqui também, ó, joguei contra o Checha. Tinha que se concentrar para arremessar, senão ele encaixava. aí já, A gente já sabe de onde nasceu a encaixada. É, um, um dos hilos da modalidade junto com o Willian do Conis, que você acabou de comentar. Cheixa, né, o Marquinho, que acabou de responder a pergunta dele. Mikezinho, que mandou um monte de mensagem aqui. Então, oh, um Scalteiro um é, é a escola do Scout, né? A gente veio da ele escola. Ele também do é, scout o, do é. o Mike também é. <risos> é Marcão Filézinho. Nossa diretora de marketing aí, ó. parabéns, Cheixa, pela sua história. Muito grata pelo privilégio de te conhecer. Eu nunca vou esquecer por ter me convidado para estar junto com o Marcão quando ele recebeu o Benemérito, momento único. Mikezinho aí comentando, o Claudio Cifiel, que está sempre aí com a gente também, que trabalha com o BIT também, se houvessem mais técnicos com esse olhar, as particularidades do, nas particularidades dos goleiros, existiriam mais estímulos a essa desinibição, já que é algo taticamente importantíssimo. mim, pelas colocações. Leandro Norte, que é goleiro do Master também, grande amigo aqui do Rio. O Rômulo que a gente já comentou, que faz um trabalho muito legal lá no Sul, que também vem trabalhando nessa parte de goleiros. É, o Ozanã, aqui do Rio, né? Grande prazer estar participando dessa galera top na posição já me vi Garoto e sempre constante. Pô, aí, só confirma que eu tô velho. Minha. É, <risos> parabéns a todos. O Mike mandando sempre participação. Quando puder voltar, tá aqui com a gente. É... Já falei aqui do Zan. Mikezinho mandou mais mensagem. Ó. Valeu, Checha. Aprendi muito com o Claudio e Samora nos juvenil. Samora tem é que o Marcão sempre lembra aqui é, na, na, nos nossos bate-papos. Daniel Vizeu, que é o meu goleiro lá do futebol em cadeira de rodas, vida de goleiro não é fácil. Quando agarra a torcida, diz que não fez mais do que sua obrigação mas quando a bola entra, é o primeiro a tomar pedrada. Precisamos vibrar mesmo. Vou fazer mais isso. É, verdade. é bom que você é está assistindo a, a live para você para não precisar repetir isso, né, Daniel? A Leandro aqui. O Mike falando também que o tema é importante, vibrar, pois o corpo que vibra não é um cadáver que se arrasta, né? Mikezinho depois viveu essa, essa vida militar, está empolgado. É... Embate psicológico, principalmente nas categorias de base chega a um ponto que o atacante refuga mesmo com o espaço para infiltrar na defesa o Cheixa já comentou isso aqui é, o Joey lembrando da do encontro que a gente fez lá em 2009 na praia que realmente foi a criação daquele primeiro caderno para a gente divulgar a informação o Mikezinho está falando aqui ó o Xeixa está falando que é o que eu mais cobro dos goleiros aqui, é isso aí mas é legal a gente ter a continuidade Nessas, nessas cobranças também. Né? É, foi muito bom ouvir o Checha. Parabéns. quem Se você não gostou é porque você não gosta de ser goleiro ou trabalhar com eles. É, Ricardo Sampaio falando assim: além de handball, o Checha é especialista em raft. Esse,
1: esse maluco que entrou
0: e agora é meu filho. Ah, é? é.
1: E a gente foi para a gente foi pra Argentina em é, 2018. E fomos fazer um raft. Oh, o barco virou. <risos> Nossa! Aí, o, o maluco do, do, do meu filho, esse aí, estava apavorado na água. Saiu nadando. Meu, o, o mais velho salvou ele. Todo mundo desesperado. A família inteira vai morrer afogada. E agora ele fica <risos> zoando da minha cara.
0: É? O Paulinho, Paulinho, que é mais um sensacional dessa família dos Santos, aí irmão do Mike e do Marcão, também mandando um abraço. Eu... Matheus Santos. Mateuzinho Um abraço para a Camila e Camila. Sempre ah, lembrada ah, também. É uma Mateuzinho. honra, ter querido. Quadras Mate... e as câmeras com o Marcão em uma semifinal.
2: Mateuzinho é, isso, é, o, é o goleiro do, do São Caetano, né? Dividiu lá o gol com o Alan. O Alan foi embora para Portugal. O Mateuzinho
0: assumiu o posto lá. Ó, cuida de Moleque, São Caetano, top. hein? Top. Cuida de Moleque São Caetano. É é, o Neto, que também é um goleiro que já jogou quadro e praia, pegou seleção com a gente na praia também. Falando em começar, quando comecei não vi o Checha jogar, assisti a Jaime Mike Marconha e ali, mas sempre ouvi o Joey falar sobre o Checha e anos depois, trabalhando com o Macarrão, ainda escuto falar dele, então é isso aí. São pessoas que não podem ser esquecidas, é. Neto, não podem nunca ser esquecidas. E o Joey, lembrando aqui, a partida entre Brasil e Egito em Barcelona em 92 foi marcante para mim e por isso estou no handball até os dias de hoje, então só confirmando, mais do que nunca, Cheixa, você é o cara que inspirou muitas pessoas, não só os goleiros, porque o Joe era atleta de linha hoje é técnico, é, mas que também inspirou diversas gerações além dos goleiros, mas é, é muito legal a gente conseguir ler essas mensagens aqui, essas participações, porque é o caminho que a gente quer seguir. A lembrança, o respeito, o carinho, a admiração e principalmente o aprendizado, porque sem o um aprendizado a gente não vai para lugar nenhum queria só fechar essa parte das mensagens com uma frase que você usou agora Sheisha, que eu achei muito legal que é principalmente sobre a participação depois de ter ganho o Panamericano em 2003, que você fica chateado com a frase que não importa quem falou é do fomos com as nossas próprias mãos né? nos nossos pés, caminhões seja lá o que for, para a Olimpíada é é mas o mais marcante para mim é você lembrar que vocês foram a 92 e 96, além de atletas, vocês eram são ainda, porque né, ninguém morreu, graças a Deus, é, administradores, advogados, é, professores de educação física, fisioterapeuta, cada um com a sua profissão, o que é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui em toda a live que a gente faz. Se você quer ter uma carreira de handball, tenha. Não esqueça da sua carreira fora das quadras porque um dia o esporte para e a vida continua. E se você começar a vida depois que você parar o esporte, para quem já vive essa vida normal que não é atleta, você está velho para o mercado, você vai ter pouca oportunidade, você não vai ter estudado e você vai ter dificuldade de seguir a sua vida. Então, que fique registrado essa frase, essas palavras do Checha agora no final, nessas mensagens, que é, sim, importante a conquista que você tem no esporte mas principalmente é muito importante você continuar a estudar e escolher. Seja lá, se você vai ser advogado, professor de educação física, fisioterapeuta, mas isso escolha a sua profissão, escolha o que te faz bem, mas não pare de estudar. Esquece essas desculpas que você não consegue mais estudar porque você está na seleção, porque você tem jogo do clube, porque você está cansado, porque você não foi à aula, você está machucado. Que hoje a educação, assim como o estudo para o esporte, também tem várias... É, várias variáveis é, é feio de falar mas tem é, de formas de você estudar e se formar o estudo à distância está acontecendo, a pandemia está aqui provando isso, a gente está aqui provando isso nessa live e vocês têm que deixar isso na cabeça de vocês e dos seus atletas, que vocês mesmo formados não podem parar de estudar senão você fica para trás porque você não se atualiza e o mundo está evoluindo e as pessoas que não se formaram tem que estudar para se formar, para continuar a se evoluir Seja ela como atleta, seja ela como pessoa. Então, fica mais uma vez o reforço em cima do que o Shecha falou, que é uma posso coisa dar uma que a palinha fala... sobre,
1: uma palhinha sobre isso? O... Pô, deve. É... Tem que estudar. Não tem o que fazer. Assim, é assim, acho que tirando um, um ou dois esportes em que talvez a pessoa fique independente financeiramente, talvez, porque a grande maioria não vai ficar, mesmo falando de futebol profissional, é? talvez você tenha uma, uma meia dúzia que fique independente financeiramente, fazendo 10 anos de uma carreira bem sucedida profissionalmente na grande maioria das outras modalidades, você não será independente financeiramente, que não precisará trabalhar o restante da sua vida, para você ter uma, uma vida digna, você vai ter que trabalhar com alguma coisa, então obrigação é, acabar o colégio tem que estudar, tem, e hoje a gente vê atletas que não querem acabar o colégio porque já pensam em ir para o exterior com 15, 16, 17 anos. E, às vezes, não quer acabar nem o, co... o que a gente chamava de colegial, ensino médio. Né? A gente tem exemplos de atletas que foram para o exterior quando acabaram a faculdade. Tiagos, né? Tiagos no Pinheiros, o Osvaldo. Estão né? fazendo carreira na, na Europa. Tão... Tem muitos outros. Né? Então, siga, é, sigam este exemplo. Né? Hum. Estude. Você quer fazer uma faculdade? Ótimo. Ah, mas, cara, não tem, não sei. Se, mas pelo menos o colégio tem que acabar. Hum. Se eu ouvir garoto falando que vai para a Europa com 16 anos, 15 anos, 17 anos, e não tem no, o, o ensino médio. Médio. Aí vai voltar de lá com 30 sem o ensino médio. Cara, não dá, não é por aí. Então, assim, até um recado para os pais vai ter oportunidade depois, oportunidade hoje o mercado está aberto para o brasileiro, é. não tenha paciência não tem muito correr. clube roubada na Europa é. a gente vê casos de atletas que vão para a Europa, que é o sonho é ir para a Europa você vai para a Europa você chega lá, você não tem alimentação não tem academia, você não consegue treinar já é tivemos exatamente. casos de atleta que foi repatriado e parou de jogar porque para repatriar tem uma taxa, se não me engano, é 10 mil reais, 12 mil reais. 12 mil reais. Para repatriar mil. um atleta que saiu para uma aventura. Então, então assim, exatamente. estuda. Vai na boa. Vai ter oportunidade. Não, não vai no tudo, desespero. Tudo
2: no seu tempo, né? Tem tempo. E o tempo... tempo não precisa correr atrás do tempo. Corre atrás do que você vai te fortalecer para você ser um atleta que vai jogar na Europa. Seu, tá, tá no seu objetivo. Vai chegar. Vai chegar uma
1: calma, é. mas estuda. É. é o que a é isso gente
3: aí. fala, né, é, O esporte, ele, ele, o atleta, né? Ele tem vida curta, né? O esporte é, vai embora, mas o atleta em si ele tem vida curta. a Idade chega, Deus o livre. Uhum.
1: Uma lesão grave chega. Você é um mau exemplo para os atletas, eu, né?
2: Estamos juntos, não, não vamos
1: eu, se entendeu? abrir
2: essa eu, caixa eu, 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 de Pandora, lascou. Exato. Eu fiz quatro cirurgias de ligamento. É... Tamo junto.
3: Sabe? Então, é um tipo de coisa que, assim, poderia a minha carreira poderia ter acabado muito tempo atrás. Hum. Eu dou, Sim. graças a Deus, que a medicina evoluiu muito, as técnicas de cirurgia evoluíram muito, então a, a cirurgia é menos invasiva para o atleta, a recuperação facilita, as, as formas de reabilitar melhoraram muito, enfim, hoje, o que eu faço...
0: O ligamento do Marcão já é de fibra ótica, porra. <risos> Marcão então, tem 13 cirurgias, 13 ou 14, Marcão?
3: 12. 12. 12. Então, assim, o que eu faço hoje em dia é. Eu vejo que eu sou uma Uma estatística, sabe?
1: É ponta fora Sim. da curva.
2: É um é, 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 uma, é, é, é uma estatística e é um exemplo, Marcão. É, é. Você já contou isso aqui na live, é um exemplo. Vale ressaltar para lembrar para quem está assistindo agora. Você hoje está formado em duas faculdades, não é isso? Você. Pô, Primeira você construiu... Segunda. Mas é pelo exemplo, cara. Eu lembro que esse convite, quando o Checha me fez, quando o Ortelan me fez, eu já tinha 33 anos, 34. É. Cara, e aí? Então, tem, tem, que é tem que estudar, tem que estudar. Exatamente
3: essa, Checha, Porque, assim, a... se acaba a carreira de atleta, sabe? O que você vai fazer? Ah. É exatamente isso. O que você vai fazer? É... é bacana aproveitar a ferramenta rica que é o handball para você também se atualizar estudando. Pô, o top do negócio é exatamente isso. Você tem uma faculdade e agora sim você se dá a oportunidade de tentar uma, né, uma aventura é. fora. E, ah, deu certo? Pô, que coisa linda. né? Você, foi você, jogou, você fez direitinho a sua lição de casa, estudou, se atualizou, se formou. Você, de repente, o que é ideal jogou no seu clube em alto rendimento, jogou num adulto, foi protagonista em umas competições especiais, Liga Nacional, Campeonato Paulista, ou quando era um pan-americano, coisas do tipo, sabe? Construir uma estrutura que te dê realmente mais credibilidade para ir embora, não para chegar lá como uma aventura, né? E aí chegou lá, não deu certo para uma situação ou outra, você não se adaptou, olha, realmente eu esperava uma coisa e não é, beleza, você volta, você tem para onde ir. Você uhum. tem caminho, você, você é formado, você vai ter um pouco de dificuldade, mas já tem para onde ir. É, uhum. é fundamental demais a gente ter, sabe, cobrar né? e e, 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 dar, e dar uma visão de futuro, sabe, Oxeixa? Porque muitas vezes é, falta esse estímulo. Eu digo por mim, né? Pô, sair da periferia, de repente jogar handball. Hã? Handball tá bom, comecei a jogar em São Bernardo e, e até então eu passei por quatro faculdades, sabe, para realmente me firmar, ainda dei cabeçadas, mas aí dentro dessa ideia, ainda com aquela mentalidade, eu sei que eu tô errando, mas eu preciso me firmar uma hora. Aí me firmei, terminei a faculdade, aí o sonho de buscar mais uma, pós-graduação, tudo. Cara, é isso que a gente tenta aqui nesse momento e as horas que a gente conversa com todo mundo, de orientar a galera. Se Deus o livre acabou o handball, peraí, você fica um pouco perdido sem chão, mas você tem para onde ir. Sabe? Você tem para onde ir. Porque exatamente o que você aí. falou, o esporte, para dar para a gente essa independência financeira, vamos dizer assim, é muito difícil. É muito. Até quem tem esse, vai, esse reconhecimento de valorização, de salário bom, às vezes tem dificuldade, porque não teve educação financeira, coisas do tipo. É...
2: patina, Nossa, né? É
3: o leque de, de, de opção para a gente conversar e, e, e ver o que é ideal, né? o, o que é próximo do ideal, vai longe. Né? Vai longe.
0: Meu povo, minha pova, minha diretoria, duas horas e seis de live. Vou ler Vamos aqui bater sem o aí. Recorde hoje, hein? É, hoje foi o recorde dos recordes. Só mandar um abraço pro, pro X, goleiro de americano, grande irmão, grande amigo, mandou aqui a mensagem, não podia deixar de ler essa mensagem que teve o grande privilégio de jogar em várias gerações, grandes figuras, tanto na quadra como na areia. Xiu, um beijo no coração. Pessoal de Americana, que eu tenho um carinho absurdo. É... Pô, um beijo no Benaz, aí, que é um cara que sempre batalhou pelo handball de Americana. Espero que um dia volte é... a ser forte como foi e que traga de novo o handball de Americana para o cenário, que é uma cidade importante para o handball paulista e também nacional. Então, um grande beijo, um grande abraço aí. É, vamos começar as considerações finais, senão daqui a pouco quem vai derrubar a gente é o, é o Stringward. É... <risos> é, Marcão? Gente,
3: quero agradecer demais aí, mais uma vez, top, satisfação, gostoso demais a gente ter esse momento aqui. É, agradecer a todos que estão aí com a gente, acompanhando, conversando, né, trocando... Esse conhecimento é rico demais, a gente só cresce conversando aqui assim, você acaba tendo estímulos né, para poder variar situações também. Checha hoje enriqueceu demais a nossa live hoje. Obrigado, meu por ter aceitado. Camila, indiscutível, top. Tamo junto, parcerona, Jaimezeiro, irmãozão. Né? Mais uma vez, queridos, obrigado demais pela oportunidade e já estou ansioso para a próxima.
0: Camila.
2: Gente, obrigado, aí mais uma vez, mais, mais um encontro de sábado que extrapola, a gente larga o almoço, né, vira quase um cafezinho da tarde, né, mas mesmo assim é muito bom esse encontro, obrigado, meninos, eu falo que nessa pandemia a gente tem essa oportunidade de construir esses encontros, poderia ser prático, ia ser top, né, mas vamos aí, a gente vai construindo, vai levando informação, vamos abrindo a mente da maioria das pessoas, vamos deixando a galera um pouco crítica em relação a tudo que a gente faz enquanto goleiro, enquanto preparação, enquanto a vida, porque acho que essa é a grande troca que a gente acaba tendo, as experiências de vida. Cheixa, obrigado por compartilhar esse momento com a gente, as suas experiências, é fundamental esse, esse gancho final que você deu aí, da galera se formar, da galera saber desses aliciamentos que estão que tendo aí, porque a gente sonha em viver de Red Bull feliz daquele que sonha, eu posso dar graças a Deus, como o Marcão dei muita cabeçada, mas hoje eu vivo de handball e sou muito feliz, e a gente corre atrás para que ninguém passe pelo que a gente passou, para que seja muito mais suave essa caminhada, né, então obrigado mais uma vez por essa troca, foi maravilhoso obrigado mesmo, Jaimão tamo junto, foi pequeno a ideia era tiquinha mas a gente só vê coisas boas depois desses encontros que a gente conseguiu organizar obrigado mais uma vez aí pela presença de todo mundo e por vocês aí
0: Checha. Bom, é,
1: agradecer a vocês todos, a, agradecer ao público aí a paciência de ficar ouvindo essa, essa conversa dos goleiros, né? Papo de goleiro aí. É, na minha opinião, o, o goleiro é, é, é sempre fundamental, tinha que ser o melhor salário da equipe, na minha opinião, tem que <risos> ser o. É, um... O maior, maior salário tem que ser o, o, o goleiro. E o segundo maior do treinador do goleiro. <risos> obrigado <risos> é, Bom, tirando a brincadeira, mas assim, é muito legal ter esse papo com vocês. Agradeço demais a, a, a possibilidade de tá estar falando para o público de vocês aí. Vocês já estão aí ó, a várias é, rodadas de, de lives. Espero ter ajudado um, um pouco aí o pessoal mais jovem. E, falando para o BIT, parabéns pelo que vocês fizeram pelo Brasil. né O BIT tem uma história, é patrão né? na modalidade. É. É... Guerra, Jaime, enfim, vocês construíram. É, até vi as lutas de vocês, muitas vezes, para irem para competições, né? fazendo vaquinhas, e chegando lá correspondendo. Cara, maravilhoso. Espero que a modalidade siga forte, vencedora, com super técnicos, atletas, ganhando, continuem ganhando muito tempo. É, o indoor, aqui é a paixão minha, né? O indoor, e, enfim, torcendo para que tenha dias melhores, que volte a. Feminino vem forte. Esperamos que a renovação aconteça, né? É, uma geração que está aí, 2013, que vai ter mais uma oportunidade aí nos Jogos Olímpicos, e queremos que o masculino, agora com a juventude que está chegando aí, a turma do Reniel para frente, quem sabe, traga alguma coisa de mais, mais sucesso ainda para o... Pro... Já teve um nono lugar muito bom aí, mas quem sabe um, é, algo ainda maior, né? Vamos esperar a vaga olímpica e, e torcer. Obrigado a vocês,
0: foi uma honra estar aqui com vocês. Gente, muito obrigado. chexa eu, eu não consigo achar adjetivo. Eu já pesquisei adjetivo, já, já tentei achar <risos> alguma coisa, mas eu, eu acho que eu sou suspeito para falar o quanto eu sou fã é, da sua pessoa e tanto do Checha do que eu acompanho em comentários em rede social como da, do goleiro Xeixa. Eu, eu compartilho muito do, do tipo de pensamento. É, sou muito fã, sou muito agradecido por... Você ter sido um dos estímulos que a gente tem é, como visão e sonho de ser como atleta, e que a gente está tentando repassar, replicar é, essas informações, trazendo vocês de novo para falar, para essa galera saber de onde essas informações vêm e o porquê vieram. Então, acho que essa live de hoje valeu às 2 horas e 15 para a galera entender dá para você ver a gravação e depois você ver montar um treino, ver corrigir o treino, ver montar outro treino, e em cima dessas informações, eu sou um cara que vou fazer isso, com certeza. É... Mas muito obrigado. É... É... Só queria agradecer tudo que você fez pelo Handball Faz e ainda vai fazer de alguma forma, porque são de ídolos como você que a gente não pode esquecer e que o Handball precisa não só os goleiros, mas o handball precisa valorizar, lembrar é, e sempre que puder é, homenagear a pessoa e o atleta que você é. Como pedem né, agora, agora eu recebo mensagem para ter uma frasezinha no final, então, tá aí a frase que eu acho que aconteceu hoje e com a, com a sorte de poder ter o Xixe aceitado o nosso convite, de compartilhar conhecimento, ao é mesmo que disseminar desenvolvimento. Então, gente... Bom final de semana, um bom domingo e queria terminar como a gente tem, sem termina, quando a gente tem esses ícones do esporte aqui, uma salva de palmas pro Checha porque é um cara que merece todos os aplausos sempre. Valeu, galera. Estouro, estouro. Até a Beijo, próxima bem. e bom final de semana.